0: Друзья, перед тем, как вы начнете смотреть замечательный выпуск про Rust, я вам напомню, что совместно с моими корешами из ЕПА Маниве мы уже второй раз проводим конкурс. Для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно внимательно следить за видео рядом этого выпуска и искать QR-коды. Именно QR-коды помогут вам решить задачку и получить ответ. А ответ нужно ввести на лендинге, ссылка на который будет в описании, либо который вы уже знаете из предыдущего конкурса. Победители предыдущего конкурса я объявлю завтра в Телеграм-канале, так что следите за обновлениями. Победители сегодняшнего конкурса будут объявлены через две недели, также в Телеграме. И если вы не в курсе, то Ипам это платформа по удаленному поиску работы, на которой уже нашли свои проекты более тысячи человек. Это ребята уровня мидл, сеньор и выше. Так что если вы из Беларуси, России, Украины, смело переходите по ссылке в описании и пробуйте себя в качестве удаленщика. Все, больше не тяну, погнали смотреть выпуск.
1: Давай про раз рассказать, давайте, сколько, два часа? Куда двойной, двойной фри указатель? Нельзя писать ассемблерную вставку, которая цеплялась на прерывание 21 Прошли выходные, я стал пать на разработку. Ну как за выходные, на самом деле больше времени, это за неделю. Пытаюсь компилировать свою библиотеку, она падает!
2: Может, что опять?
1: Он после раза не хочет заносить. Ай, надо.
0: Всем привет. Здравствуйте. Меня зовут Лекс АйТи Борода, меня так на канале называют. Вообще, Лёша да. Леша Картыник, если кто-то вдруг не знает. Тебе, Костя? Не знал. Да. Да? Да. Значит, вы на канале АйТи Борода сейчас, и у нас очередное интервью по языкам программирования. То, что на канале любят, про языки программирования прям послушать, это есть, не дай дай про по- по языки. Порассказывать, да. послушать. Сегодня да. у нас Раст, и в гостях у меня Костя Степанов. Это я. Кость, не будем ходить вокруг да около, давай сразу. Краткое представление вообще. Чем ты сейчас занимаешься? Кратенько я, себе.
1: Я много чем занимаюсь. Ну, если касается именно айтишечки, сейчас я официально работаю в компании Netcracker. Я как бы сеньор скала бэкэнд-девелопер. Вот. Начинала я, приходила в компанию Получается, уже два года, почти два года назад я пришел в компанию, вот, в отдел Research and Development. И фактически были планы, были большие планы на этот, на этот отдел. Это отдел, фактически, ну, чтобы вы понимали, Cracker – это большая компания, широко известная в узких кругах. В основном это Java, как ни странно, да, то есть там, почему странно, да, в принципе, Java, да, и она известна Java. Популярная, есть, да, популярная. Но конкретно тот отдел, в который я приходил, он ориентировался на скалу, это именно Research and Development, это маленький, маленький отдел в рамках большой компании, в фактически микростартап, uh-huh. как, отдельно, как отдельная компания была. А, и э, этот отдел занимается, ну, занимался, теперь уже занимался, его уже нету, к сожалению. Занимался отрабаткой инновационных технологий, там у него есть внутреннее название, там как-то я не помню название, но ну, фактически это R&D. Инновационные технологии, в которые смотрят будущее для, ну всякие такие, я не, не могу раскрывать подробности, к сожалению, угу. да, по определенным причинам, но за счет того, что мы занимались инновациями, у нас э, была возможность использовать разные технологии, какие вот в голову придет, включая раз Haskell и много там разных других вкусных вещей. Я пришел там как Scala-разработчик э, и точно долгое время работал как Scala. Как Сейчас э, немножко перегорел проектом, перешел в другой отдел, занимаюсь немножко другим, больше вещами, связанными с дата, э, дата-аналитикой. Э, вот. но Изначально занимался Растом, и были, занимался скалой, и был, был у нас один практик на Расте небольшой, mm-hmm. как компонент вот, решения. Сейчас он заморожен, ну, поскольку отдел переформировался и как бы, там, перепрофилировался продукт слегка, э, фактически из Ранди сделали просто продуктовую, продуктовую команду на один отдельный продукт. Вот, я уже этим не занимаюсь. Я уже в другом отделе, но ребята продолжают это все писать на скале. Команда прекрасная, ребята молодцы, но мне просто немножко надоело.
0: Меня часто спрашивают, какой язык программирования выбрать и как его выбрать. И тут я всегда говорю, что идите на площадку, где есть вакансии, и смотрите, каких языков программирования больше всего. И я сэкономлю вам время и сразу скажу, что там больше всего будет, скорее всего, JavaScript и Python, либо Python, называйте как угодно. И если JavaScript нам уже всем конкретно так поднадоел, то Python внушает доверие, и, собственно, язык классный. В этот язык можно погрузиться за минимальное количество времени. Hello World в нем пишется буквально за несколько строк, кода в блокноте. Даже Sawyer недавно снял видос по Python, что еще может быть большим триггером для того, чтобы пойти его учить. Ну и, конечно же, Python весьма широкопрофильный язык, на нем можно писать как сайты, так и переходить в машинное обучение, аналитику, написание приложений. В общем, очень перспективная технология. И изучить Python можно, в принципе, даже не зная других языков программирования, практически полностью с нуля, приложив должное усилие и нужное количество времени. Например, в Skill Factory Python учат за 15 месяцев. А чтобы попробовать вообще на вкус этот язык программирования не переплачивать, Skill Factory предоставляет демо-доступ к своему курсу. Можно пройти два модуля, не заплатив ни копейки, и понять, нужно ли оно вам. Ну а если курс вам понравится, то по промокоду специальному для нашего канала IT-борода вы получите аж целых 55% скидки. До 10 мая, так что временно подумать есть Все взвесьте И если курс вам понравится, обязательно записывайтесь И да, если вы не знаете, Skill Factory Это школа по изучению языков программирования И айтишных технологий Ребята уже достаточно давно работают на рынке Обучают студентов Студенты устраиваются на работу У них есть менторы, у них есть преподаватели, наставники В общем, все, что нужно для комфортного обучения У Skill Factory имеется Так что... Проходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с курсом по питончику и если все окей, обязательно записывайтесь, ну а мы едем дальше. Это, ну, хор, это все хорошо, да. скала, 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 а раз, да, же про Я да, где, где здесь раз.
1: Ну, вообще, в команду я приходил. Я, я очень, я достаточно давно интересуюсь, собственно, самим растом. А, начиная, где-то, наверное, с версии 0.6,
2: uh-huh.
1: 0.07. Где-то я начал про него То есть, это потом. еще до официального релиза. Еще до официального релиза. То есть, я помню раз совершенно другой язык, который. Я тогда первый раз, наверное, увидел. Это был совершенно другой язык. Он показался мне прикольным но каким-то таким вымоченным не слегка я так чуть-чуть на нем потыкался и как бы подзабил, а потом где-то в году в четырнадцатом я к нему вернулся. Это была уже версия уже предрелизная и это был уже не близить к релизу готовились к, первому, к первой версии и это был совершенно другой язык они полностью перелопатили полностью переделали абсолютно абсолютно нели концепцию И он мне прям вот понравился, я прям увлекся и начал писать что-то вот для себя, для себя. И, в принципе, у меня достаточно долгое время было желание именно начать промышленную разработку на Расте, потому что такой человек, я люблю работать с тем, что мне интересно. Я решил попытаться ну, найти работу на Расте. Ну, понятно, что тогда работы на Расте особо не было. а в эту компанию мне как бы обещались: типа, ну вот, у нас есть компонент на Раст, и еще планы на Раст большие. Это в скала команде, которая. Да, да, да. Но вот пока что у нас мало вещей mm-hmm. на, на расте именно, но вот, ну вот у тебя опыт в скале, как бы я тогда на скале писал, ну и сейчас пишу, собственно. И такое: давай, вот ты будешь работать над проектом, но у нас есть раз компонентик, и мы там что-то будем еще параллельно перейти, развивать направление. Mm-hmm. И ты у нас будешь чувак, который будет развивать это направление. Ну, в итоге, как бы с этим немножко не срослось, но ну, это обычное дело, как бы бывает, всякое, да, то есть, все норм. Команду переформировали, проект перешел он полностью на скале, сейчас пишется. И, ну, как бы раз уже разговоров не идет, соответственно, ну, вот пока как, как есть. Я продолжаю искать разные варианты, и рассматриваю варианты на расти, но пока что пока что ничего настолько интересного, чтобы меня прям влекло, пока я не нашел. Хорошо, но в целом вот то
0: за что платили деньги, скажем. Так. <qualited sound> почему тогда, может быть, ты предположишь, почему мои подписчики мне написали, что вот знают тебя в расти в Минском сообществе? Ну с этим связана такая история,
1: что Ладно. Немножко предыстории про себя, да. Почему, собственно, я обратил внимание на раз, вообще на какой-то mm-hmm. язык, вообще непонятно. Я себя называю таким полиглотом от программирования. Мне очень увлекает изучение языков различных. И за, за свою карьеру я перепробовал много языков. В продакшне там, языков, наверное,
0: 4-5. За свою
1: карьеру, на ну, минуточку, это 17 лет. Да, с 2003 года. Да. Ага. Ну, в 2004 году я не закончила универа, в 2003 соответственно, была первая работа на последнем курсе, вот как раз
0: угу.
1: была первая работа, была PHP.
0: Темные а, времена.
1: Да, да, да. Потом был Perl, потом Фу. да, там был Perl, был Перловый проект, отдельная история. А потом было еще PHP, потом был Python.
0: А Что на PHP в то время делать-то можно было? Это четвертый год тогда. Ты знаешь, писали, писали сайты, формы, соцсети. Тогда интернет уже нормально был. Я просто. Я помню да. интернет с 2009 го Да,
1: да я, я писал в соцсетях, когда еще Фейсбука не было. Офигеть. Да, да. да. Была такая соцсеть, ныне неизвестная. Я жду, забыл название. Короче, несколько соцсетей мы писали. Одна была, соцсеть, помню, писали для на ПХП для внутреннего пользования, для продажи, как платформу mm-hmm. для внутреннего пользования как портал mm-hmm. э, для интернета. Другая соцсеть была, э, когда футбук только начинался, мы писали соцсеть на Python, на фреймворке Pilance. если кто такой помнит еще, сейчас называется Pyramid, или Pyramid, uh-huh. не так правильно, Когда назывался Pylons, проект Pylons, потом он разросся по проектам, это был раньше фреймворк просто. Э, и это была такая вот соцсеточка, которую, на которой были большие планы. Но
0: она заглохла, и как бы про нее никто не вспоминал. Ты даже даже по ним понятия такого, наверное, до Фейсбука не было, как в соцсети. Было. Было уже? Было уже ну, ну, был. MySpace был. Да, до... MySpace точно, Что, точно. MySpace был. С этого все начиналось. Господи. А
1: одноклассники MySpace. Одноклассники до Фейсбука появились. По-моему, да. 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 По-моему, да. По-моему, да. Потом ВКонтакте был после Одноклассника. Забавно. Ну, если что, у меня с датами очень плохо, поэтому
0: я могу где-то врать. Окей, okay, раз мы заговорили yeah. тогда за 2004 год, за вот. окончание универа, остановимся да. на мысли про то, что ты полиглот. Да. Просто, чтобы чуть больше погрузить в контекст, давай все-таки пару слов о том, где ты родился. Чуть-чуть. Потому что будут думать, что ты из Минска. Многие я, знают я тебя, тебя, ты не я, из Минска. Я не из Минска, нет. Где ты родился, где вырос и где учился? Вот.
1: Я, я россиянин, у меня до сих пор российское гражданство. Угу. А, ну, у меня вид на жительство, я здесь живу уже, много лет живу. Уже лет 12, наверное, здесь, если не больше. Uh, наверное, с, симопом, да, где-то с шестого года я здесь нахожусь. До да, сколько лет? Я, я не хочу считать, мне лень. Ну, считается. лет э, много, 15, 15 примерно. Да, да. Ну, 15, может быть. Uh, вот. а родился я в южном городе Краснодаре. Uh, вот. uh, фактически вот, выучился там. Первая работа у меня была там. Uh, закончил Кубанский технологический университет. На кого ты учился? По образованию инженер системотехник. То-, то есть разработка плат, вот это вот. Да, 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 То есть по идее должен уметь паять. Ну, паять я умею, но плохо. То есть при, при необходимости могут там пару проводков паять, но не, не больше. Mm-hmm. Там рассчитывать там схемы с транзисторами, подбирать. Вот, по идее это все должен уметь. Но, ну, нет. Mm-hmm. Но как бы я изначально был программистом. Как бы я лет 8, восемь, наверное, я решил, что хочу быть программистом. Восемь лет? Да. Офигеть. Ты помнишь,
0: почему? Помнишь, почему?
1: Я прочитал книжку. Восемь лет? По программированию? Да. Ну, не про про компьютер. Что за книжка? Это очень древняя книжка. Ей, наверное, никто не помнит. С картинками, с фотографиями. Называлась «Мападума». «Мападума»? Да. «Машина, помогающая думать». Но Это такая научно-популярная литература для детей, Сейчас советских времен.
0: Слушай, прикольно, надо поискать.
1: Это очень древняя вещь. Я когда-то ее наход... Я в какой-то момент ее нашел, там, год назад, где-то Я нашел в интернете. Там, ну, это фотокнига с историей для детей mm-hmm. про компьютеры, про то, как компьютеры, ну, тогда еще ВМ назывались, еще советское время еще.
0: Когда да, вообще, по-моему, это же даже это не то, что на хайпе, это в принципе была наверное, какая-то профессия, про которую думали.
1: Да, это было что-то такое, вот далеко. Это странные люди, что-то вот на перфокартах. Я еще помню перфокарты. Кстати, да, у меня мама приносила с работы перфокарты. Но мама в то время уже работала? Она в инженер, в 30 лет проработала на предприятии, значит, на большом. И это такое большое предприятие, что угу. одно из первых автоматизировано было база данных. То есть у них компьютеры появлялись еще, когда у нас... Я помню, две у них появились. Угу. А до этого у них были какие-то советские компьютеры на перфокартах. И она приносила перфокарты пробитые. Вот у нас была стопочка лежала, и я с ними игрался. <с вот. Я помню дискетки, вот эти 5-дюймовые, по 5-дюймовые, так. они такие гибкие, которые да. можно было еще поломать. Да? Вот. И там был такой прорезь: нужно было заклеивать ее, чтобы она при записи. Чтобы не хотелось, да, чтобы было да. записывало, но нужно было заклеить. Заклеить, то есть даже Специально. не перевести, а именно да, заклеить нужно, физически. Да, там такой конвертик 5 сейчас уже никто не знает, что это такое. Я помню, у меня в детстве, в лет пять были игрушки. Я с ней грузился. У меня был первый компьютер, двойка, 276 процессор. Я даже просто помню, я отгрузился 5-дюймового дискета. Вот, там DOS еще грузил, mm-hmm. там какой-то там, не помню, какая версия, там третья, может какая была. Вот, и вот там была прорезь, которую нужно было заклеить, чтобы она, не... эта DOS случайно не перезаписалась. Дай бог! Вот, потом были трёхдюймовки, вот. Сейчас трёхдюймовки, наверное, только вот я смотрел сквозь них на затмение. Удобно, да? Удобно, кстати, очень удобно. Шторку задвигаешь, вот такая очень... Проще, там, покрытие такое очень темное
0: Сейчас хочу найти, наверное, на... проблема. Хотя? Сейчас, да, сейчас, наверное, найти проблему. восемь лет ты читаешь э, книгу «Машина, помогающая Мападума». Мападума. Да, «Машина,
1: помогающая думать». Ну,
0: видите, так Тебе отложилось, да? Что вот... Мне отложилось, что «О, круто, слушай, классные штуки». Поступая и поступая в университет, ты представлял, что будешь уже программистом?
1: Да. То есть я, я целенаправленный. Я, я уже в школе, когда у нас в школе, в каком школе, начинаю, в классе, в шестом или в седьмом классе программирование, ну, ну, где-то. я в то время уже писал на бейсике, значит, набегла. У меня были программки, у меня были... Это было еще, чтобы вы понимали, еще винты у меня не было, у меня был DOS. Ну, понятно, да, такие времена. Да. Я помню DOS 5-й версии, там, у меня был DOS 5-я версия к тому времени. Windows 3.1. А комп дома как бы был? Комп был, да, двойка была. это Это
0: было похоже уже на PC? Ну, это был PC, PC да.
1: да, там была вот такая здоровая материнская плата, я его открывал, там вот такой ah, вот... ЛТ-монитор. ЛТ-монитор вот такой вот пузатый <с такой. Плата вот такого размера, наверное, с целым мегабайтом оперативки. Впаянным туда, и нельзя было заменить, только выпаивать и впаивать новые можно было. То есть, ну, это была серьезная машина. Такой блок, такой, десктопчик. Это нормально, клавиатура, которая бренчит такая вот механическая. Все это было, это был списанный компьютер первым, вот с работы с маминой. И я тогда уже варился в этой среде, я варился, я приходил к маме на работу, игрался в игрушки, мне пускали поиграться, и варился с админами их. Угу. И вот общался вот с этими, уже плялся потихоньку этих админов чем-то вот, мне книжки-то давали, читал что-то. Вот. И к моменту, когда в школе у нас было программирование, мы учили basic, я, у меня уже были какие-то свои игрушки написанные, да, всякие головоломки. Я писал. Э, у меня была библиотека математическая. Я увлекался математикой да, очень активно. То есть к, в школе я уже знал, что такое детерминант. И, и даже плохо. что-то написал какой-то библиотек, который его считает. То есть это было... Прикольно, наверное. Значит, матрица уже по полной фигачки. Да, да, да. Это было интересно все очень, не? Вот. И, и я приносил дискетки со своими игрушками, и девчонки игрались. Почему-то мальчишек не увлекало, но девчонки в мои, вот, там, вот, там нужно было типа пятнашек только продвинуть, Тут нужно было передвигать мышкой под ДОС, это все, это все было под ДОС, чтобы управлять мышкой. Нужно было писать ассемблерную вставку, которая цеплялась на прерывание 21 чтобы ловить события от, от, от мышки. Это было целое дело. Это все на, на Basic. То есть, то есть basic запускал ассемблер, ассемблерную вставку, которая позволяла это все делать. В графическом режиме, чтобы вы понимали, стандартный режим DOS был текстовый, и чтобы выйти в графический режим, нужно было опять же через низкоуровневую какую-то вот Я вот тоже
0: думаю, типа DOS и мышка, это... Да, да. Я да. DOS не застал. У меня уже винда двухтысячная была. Короче, я выходил в графический режим специально,
1: то есть через какие-то низкоуровневые команды. Сейчас уже это не сделаю, естественно, ни разу. Я это даже делать пытаться не буду. Но сейчас вспоминаю, прямо самому на душе приятно, что я такое делал. И
0: девчонки игрались в мои игрушки. А, там, представляли блоки какие-то. Да, логично спросить, почему ты поступил на систематехника а не какой-то программерский факультет? Или не было такого? А или я
1: это... хотел на программерский, был вариант, но чего-то вот посчитали в последний момент, что там слишком большой конкурс для меня почему-то. Угу. И в последний момент там, там, родители приняли решение, что проще поступить на системотехника, ну и там больше, более обширные знания. Типа программистам знания очень узкие, только программировать умеешь, а там и программирование было, и и там всякие микросхемы, и ты лучше разберешься, как компьютер работает, то есть все все вместе. То есть там более обширный блок знаний, так ну, в принципе, ок, норм. То есть за счет этого, в принципе, у меня есть какое-то понимание, как процессор работает, по крайней мере, и... Как бы я до сих пор считаю, что это нужно, программисту понимать, как работать. То есть на текущий опыт ты считаешь все-таки, что это был правильный выбор? В принципе, да. Я не жалею. какой-то был период, когда я жалел, особенно, когда я смотрел их программу, и там был искусственный интеллект, а у меня была там автоматизация там, пищевых производств. А у них в то время искусственный интеллект читали. В 2000-х годах уже искусственный интеллект тема была В В 1999 году я охренеть. поступил, да, да, значит, в нулевых. Ну как? Ну, искусственный человек давно развивается, это сейчас он просто вылез. На хайпе. Мощности появились, угу. которые позволяют нейросетку запускать на телефоне. Тогда таких мощностей не было, но нейросетки были, теория уже была. И э, я, помню, я развлекался там, с, со своим там, другом, мы писали генетические алгоритмы, которые там… То есть, Тогда это все это было, просто
0: ну, база-то да, это древняя в, на самом деле. В целом, деле. база. По-моему, по-моему говорят, что в 80-х годах уже вся земля была. Да, база да. Все это, все это с тех готова. времен. Это вот сейчас просто
1: на хайпе. Просто появились мощности, которые позволяют это делать быстро угу. и много,
0: угу. на больших данных. Масштабировать. Масштабировать хорошо. А тогда это ну, приходилось да. Короче, ты учишься на радиотехниках.
1: Ну, Радио... систему... на... тех...
0: Извиняюсь система техники. Разные тех. вещи. Это да. немножко разные вещи, да. И на четвертом курсе, насколько я понимаю, ты устраиваешься на полноценную работу. Либо еще ну, раньше, да, как, да. как программистами. Да, да. Рассказывай, что это такое было. Как...
1: Это, была, это была местная компания, небольшая, относительно не знаю, кому что скажет, банкир.ру. Это форум, форум для банкиров, как ни странно, для финансовых работников. Вот. И как бы, основной офис у нас был в Краснодаре, но очень много было из москвичей там сидело, и вообще-то известная на тот момент, была достаточно известная тусовка среди финансистов. Угу. Может, может, там и сейчас там она известна, я давно не следил за их как бы, жизнью, ну, сколько времени прошло уже. Они вроде как до сих пор существуют. Уже несколько раз сменили дизайн. Я присутствовал, по-моему, или втором смене дизайна. То есть я еще помню. То есть, э, и я писал у них на PHP, поддерживал сайт, э, поддерживал форум сам, какие-то там что-то чинил, какие-то модули писал. PHP BB, ну, по-моему, движок назывался. Да, PHP я, я с ним тоже
0: начинал с него.
1: Или, ну, я не помню точно. По-моему, по-моему он, он. по-моему он. PHP BB. Я мог бы ошибаться. Там было несколько популярных движков, да, я разбирался, да. и это был вот... Это был мой первый коммерческий в Веборд,
0: по-моему, был такой. Это Веборд. Был... Mm?
1: Ну, Да-да-да, да. что такое было. Я-, я не помню уже. Это... Mm-hmm. Я на БХП, я не пишу очень много лет. Это была ошибка, могу не, на самом деле нет. Вот некоторые считают, что ПХП плохой язык, я не считаю, что вообще не считаю, что плохих языков. Я считаю, плохих языков не существует. Ну, понятно
0: же, что это стереотип такой, потому что. Это стереотип. Пару входа ниже, возможно, больше неквалифицированных специалистов Да, чисто из-за этого. Чем ниже пару входа, тем больше неквалифицированных
1: людей. Просто из-за этого стереотип такой.
0: На самом деле, прекрасный язык: если
1: есть спрос, почему бы на нем не писать? Но ты перешел с него на другой, да? Да. Как быстро и на какой? Чтобы было понятно, я параллельно никогда не писал на одном языке. Ну, как бы на одном языке я писал для денег, uh-huh. но вообще первый язык, на котором писал, это был Б, всегда в школе, потом был Паскаль во время универа, а потом был Перл. Когда я начал увлекаться в веб программированием я писал, начал писать на перле. Тогда еще бесплатно. Он тогда популярно очень был, в Да, тогда еще PHP особо не, на тренде не было, uh-huh. только-только зарождался, что-то появлялся. Про PHP особо никто не говорил. И я писал: это был второй курс, это был 2000 наверное, 2001 год, я писал на перле для себя, для веба. Первый раз начал писать для веба. Да, uh-huh. то писал чисто вот, десктопные вещи. Тут я написал, у меня прям ввлекли сетевые технологии. На втором курсе я устроился на полставке в ночную смену работать на техподдержку на местного провайдера и и в ночи ну кроме того что я в игрушки да в мрпг uh-huh. который сейчас неизвестно уже писал на перле э, для веба писал там для друзей какие-то там голосовалки для каких-то сайтов бесплатно абсолютно чисто фан форум перловые были еще еще я не знал, что такое база данных, поэтому у меня база данных была в виде текстового файла. пару <свят> ну, тоже база данных, что-то. Ну да, чего нужно было писать обвязку вокруг нее, чтобы было удобно пользоваться, которая. Ну, это было еще функ... функцион... не функциональное, это было процедурное еще программирование тогда еще. Структурное. <свят> вот. На Перле в то время ООП еще не завезли. Потом под, подвезли, но он специфичный. На Перле есть ООП, но он очень специфичный. Очень специфичный. А Перл еще вообще жив? Ну Да. Нет? Я до сих пор периодически на нем поглядываю. Очень на него веб в основном пишут? Я к то очень а, не сталкивался. В, ну, изначально он для разработки текста, да, и писался. Mm-hmm. Uh, practical Extraction uh, Regular Language. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Для, для. Это писался для обработки текста, но для веба он пригодился. И, в принципе, да, в основном, наверное, для веба поднял. Понятно. Вот. Ну и в целом скриптовый язык хороший. Именно вот всякие скрипты, которые вот работают с, с, с Linuxом, с, uh-huh. ну, со всякой обработкой таких вещей, да. И, в принципе, да, я достаточно долгое время писал, для, например, для себя, а на PHP просто нашлась работа. Ну, типа... То я... есть для себя на PHP ты особо не писал? Ну, была попытка сделать свой фреймворк ну, в стадии развития PHP-проработчика, написать свой форум, ну, сейчас это соцсеть, да, написать свою соцсеть, тогда соцсети не было, были форумы, я писал свой форум, я описал свой фреймворк MVC, полностью там обвязочку красивую, пытался даже раскрутить немножко, но понял, что для того, чтобы раскручивать, нужно столько же усилий прикладывать, сколько программировать, я решил, что у меня этого не не я хватит. к этому не готов, я, uh-huh. на меня, э, мне, меня на это не хватит, uh-huh. и, и забил. Сначала забил на раскрутку, потом забил на фреймворк, потому что ну, никто не пользуется, Я свой сайт на нем написал, но как бы больше никому не нужен, как бы из вот. а, И да, фактически PHP, это, наверное, мой, э, uh-huh. два, три, мой четвертый, наверное, язык. Я постоянно глядел на какие-то языки, то есть параллельно с PHP, ну, JavaScript рядышком, там HTML, CSS, все это, все это рядом, веб-программист, куда же без этого. А, параллельно я смотрел на Python, параллельно смотрел на, ну, на Perli, писал для себя, естественно, поглядывал на Ruby, а, вот это вот все, мне все было интересно. И ходил по собеседованию, тут мне предлагают, слушай, чувак, ну, ты вроде крутой. Там свои формулки то писал на PHP, прикольно вроде, круто, так пообщались нормально, вот. И он такой человек, с которым он начальник отдела, (свист) да, вот, говорит такое. Но у нас правда проект не на PHP, а на Python. А не хочешь лишь попробовать Python? А Чего, че, буква одна и та же. Да, в принципе, все на П. как бы, фразы особо, наверное, нету. Но я, такой, ну, я ну, поверхностно его видел, так издали, да, то есть представлял, что там такое. Сильно не вникал, но представлял. Говорю, ну, почему бы и нет? Ну, говорит, ну вот там сколько, когда ты придешь? Ну, говорю, ну, через пару недель там на работу приду. Ну, вот посмотришь на Python немножко и придешь будешь работать не вопрос вечеру вечерком, вечерком в пятницу открывают там этот python а, там, ну какой в этом фреймворк там, что? Ну, мы на все пишем хорошо открывает им фреймворк читая документацию официальную я кстати по учебникам никогда не учился потому что спросить какой учебник
0: это Вопрос. Но официальная дока сразу, значит, с английским все норм было. Да, да, да. да. Угу. Официальная дока
1: с английским, ум... сумел.
0: Я его с детства учу. Угу.
1: Спасибо маме. Она меня впихала во все курсы, которые только можно, поэтому с английским никогда проблем не было. Только официальная дока, официальные источники, открываю там документации, читаю, что да как, начинаю экспериментировать такой, о, прикольно, у них там классы как-то по-другому работают, у них там что-то, и начал что-то потихоньку... Где-то вот, короче, где-то за выходные я понял, что, в принципе, на пайт не могу писать уже,
0: и как бы прошли выходные, я стал Python разработчиком. Ох, uh, сейчас как подгорит там в комментариях людей. Да. За выходные Python разработчик. Да, я пришел
1: такой, да, и говорю, ну давайте писать. Ну, начали писать, да. Начал писать, да. Ну, надо понимать, что к тому времени я уже писал не в языках, я уже написал точно большой проект для себя. На перле угу. с, в стиле ТДД тогда пробовал стиле ТДД прям на стиле ТДД это вот единственный проект, который чистый ТДД у меня. В остальных не получалось как-то. Ну вот ТДД, по-моему, хорошо ложится только на ОП. А, там был полностью ооп подход. На перле это был мой челлендж. Прикольно. То есть там, ну там перловая ОП суровые, но угу. ОП. В принципе, что для ОП нужно? Как-то... Наследование какие-то структуры. Ну да, но их можно реализовать даже на Си пишут OOP. В принципе, да. На ГТК это что
0: же ОП? У, но у на Хирянова, по-моему, есть торовенный видос про то, как на Си за три часа сделать своего. Да, да, он делается там. Если ты понимаешь, как это как виртуальная функция, виртуальные вызовы
1: работают, это, это, то в принципе ОП написать. Да, ты на чем угодно можешь ОП написать, в принципе. Если бы там ты мог, если тебе хотя бы указательную функцию можешь передать куда-то, все ты можешь делать ОП с большего. Ну если вникать как-то навстречу. А, то есть у меня был приличный опыт тогда И я тогда очень сильно увлекался разными языками То есть я уже немножко так разбирался там. Я, мне Луа
0: нравится, например, на Луа пишу Сейчас у многих вопрос, что за язык такой вообще
1: Луа это встраиваемый язык, хорошо для скриптов Он создавался для скриптования Он создавался как отдельный библиотек, который линкуется в Си И на Си можно скриптовать на Луа угу. Для чего используется? Для игр в основном а, как как что? Как как и писать, например, игровое. Ну типа то для чего сейчас питон часто используется. Да да да, вот луа и вот, питон, ну Python правильно. Mm-hmm. Python. Некоторые ругают, что ну я иногда его питон называю. Правильно Python, но PHP. PHP. Это все ваше, вот это вот новомодное. В то время не знаю, как назывался я называл нормально. Сейчас Python? Python, ладно.
0: Короче, даже в ЛОА тебя заносило.
1: Да, у меня даже есть библиотека, у меня даже C-библиотека, которая вот к расширению Ло. То есть в Лоа ну, позволяет хорошо импортировать и Си всяких. она есть у тебя? А? Да, где-то, есть? где-то валяется. Она, 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 да, она старая, устаревшая, уже, там, ну там, какие-то вещи там, расширял. Хорошо, получается, Python? Да. Я, я где-то вот за выходные, где-то, ну, как за выходные. На самом деле больше времени. За неделю. Ну, я сразу же по резге, я сразу прочитал все, все загрузил в мозг документацию, начал что-то экспериментировать. О, метаклассы, круто, а как они работают? О, начал там что-то писать на метаклассах. О, офигеть, а прифигал в метаклассов. Ну, на ПХП такого нету. Метапрограммист ПКП особо нет. Ну, там, что EXEC есть, но EXEC, ну, такое себе. А там прям вот можно это все прям на лету классы менять. Вот, да, вот майн Ну, короче, я мне понравился язык. И так очень быстро там, что-то поэкспериментировал. Там, вник, ну, начал писать на нем активно. И вот, да, с какого-то момента начал писать на, на Python. Сколько ты на нем примерно так фигачил? По времени. Ну, вот на в одной компании, в первой я пришел Года, наверное, ну, полтора-два, наверное. Потом еще устроился в следующую компанию, пришел тоже на Python. Еще года два, может, два с половиной. Ну, не
0: хило, так получается.
1: Да, получилось. если так считать, то прилично. Как тебя в скалу туда вынесло? Вот это, другое. это была третья компания, в
0: которую я пришел на Пайт на разработчиков. Это просто это не типичная история. Зачастую разработчики остаются в своем стейке очень долго. Я в знаете, работаю с самого начала своего с осознанного это программирования. Скучно. Но у меня большая платформа широкая она позволяет дофига всего пробовать. Ну, Паттин тоже широко пробовал,
1: но, но мне скучно. Мне нравится изучать новые языки. Угу. А, параллельно с, с, с начал пробовать Хаспель, например. Такой, увлекся в тот момент еще Хаскель, он функциональный полностью? Да, он полностью чисто функциональный. Я увлекся в FP, угу. начал пытаться в Python какой-то FP впихивать хорошо. Там, слава богу, есть и лямбда-функции и в Python. Они, правда, пишутся через ключевое слово лямбда, длинная, поэтому и она там только одно выражение может быть, поэтому некоторые там все человек... генераторы пишут, чтобы в одно выражение угу. это... у... уложиться в лямбда-функцию. Там свои приколы. В плане. Просто у автора Python есть определенность по поводу функциональщины, поэтому он немножко в то время еще слегка сопротивлялся. Mm-hmm. И все функции, которые приносили в Python, функциональные типа Map, Fold, они были принесены сторонними чуваками, которые типа пришли из FP немножко, и такие, ну Понятно. мы хотим такое же. Ну, такие, может, не надо, но ну, может, надо, и как-то привносили потихоньку. А Хаскель меня увлек, потому что чистый язык. И Ирланг, Хаскель, вот это все пытался в Ирланг слегка.
0: В не мне не очень зашел, но на актеры прикольная штука. Актер... У нас интервью как раз выйдет после интервью с Ирлангом. Люди уже будут знать, что это такое.
1: Да, да, да. Кстати, вот чтобы вы понимали, в Скале и ну, в наверное, тоже сейчас есть понятие вот ак- ак- актеры, да, актеры фреймворки всякие. Может быть, и на C-Sharp что-то похоже Если я не в курсе. Я
0: не на C-Sharp. C-Sharp не пишу. Я C-Sharp видел издалека. Я... На Java писал? Да. Ну да. вот это та же самая штука абсолютно, один в один. Ну, понятно. Ну, я издали видел C-Sharp, я читал про него, ну, мне интересные языки,
1: поэтому. Окей. Вот. И я увлекался тогда FP, я увлекался Хаскером для себя, что в стол писал, чуть-чуть, чуть И пришел там, это была третья моя работа, я пришел на как на разработчик, писать проект на джанге, сайтик писать, веб, все дела. вот Ну, что-то пишу, пишу, что-то мне надо дать, я перегораю в очередной раз. Это моя обычная история. И начинаю там как, мне видеть, что как, особо работы для меня особо и не было тогда, ну, то есть закончились какие-то задачи, а выбрать брать мне не хотелось. На меня так посмотрели и говорят, ну, слушай, ну, в нашем отделе тебе делать, судя по всему, нечего, тебе неинтересно. А у ну, нас есть соседний отдел, а они пишут црм для обработки данных, ну, для, для ну, внутренней ЦРМ-ку на скале. Mm-hmm. А ты вроде чувак умный. Ты вроде как в функциональщину, в ФП, угу. что-то же про Хаскевич рассказывал кому-то. А это вот скала она рядом, пойди к ним в соседнюю команду, пособеседуйся. Это угу. такой, не вопрос. Прихожу в соседнюю команду, общаемся с ними. Я такие, ну круто. Ну, я такой, скалу вообще, ну, скалу не знаю. Вообще, первый раз вижу. Ну, почитал доку. Я Адерского, честно, не, не дочитал. Я до сих пор не дочитал Адерского, ребята. Я сказал разработчик, уже скукает. Немножко стыдно, наверное. Сейчас тоже в комментах прилетит, наверное, от него. Да, от Адерского. Если от Адерского что-то прилетит в комментах, я буду счастлив. Ты дочитаешь его тогда?
0: Я что-то... Что-то там немножко читал, там, все okay. да. Ну, если от него комментарий прийти, ты дочитаешь? Конечно. Все. Обязательно. Может, паблик игрим Вот. И
1: я такой, ну, Скалу вижу первый раз. На Java не программировал до этого тоже. Так издали видел. Одна и та же виртуалка. Ну, да, это Скал, это JVM-язык, то есть он копируется в Java байт и выполняется на JVM. Но язык совершенно другой, не скала, не джава, не, не, не джава. Больше функциональщина, да? А Это фактически, да, это функциональный язык, с примесь, э, с, вместе с ООП это все в одной катке.
0: Там мультипарадигменный такой. Да, мультипарадигменный, очень интересный. Вот. Ну, кстати, у нас интервью было с Олегом Нижником, вот там вот ссылочка будет. Вот, да-да-да, можете посмотреть. Язык интересный. Сколько лет ты на скале поработал? А...
1: Сколько ты работаешь по факту? Сколько? Ну, ну дофига, получается. Два года вот здесь, на Скале. Ага. А, до этого в отформе я работал на Скале. А, тоже компания. Года два с половиной, наверное, проработал. У вас там бигдата хорошая была, насколько я знаю. Была, но я платформа. в бигдате не работал. Там у нас отдельный отдел там был. Отдельный отдел? Отдел был, который занимался именно бигдата. Uh-huh. Там очень умные чуваки. Они читали нам лекции про матан, как они там... Про всякие алгоритмы анализа, я такой сидел, до сих пор вот, вспоминаю там про какие-то случайностные алгоритмы для анализа данных. Я такой сидел и обтекал. При том, что как бы в универе там математика очень была у тебя тоже Я очень любил математику, но в какой-то момент я от нее отошел и подзабил ушел в более практическую инженерную
0: часть. Сейчас, дай бог, вспомни, что такое производное. У меня вопросик сразу рождается. Ты меняешь часто языки. Не было, да. бы, не, не было ли у тебя просадок по зарплате? То, что многих волнует. А, ты знаешь, нет. Не особо. То есть ты работаешь только 4 года на Питоне, да. на Пайтоне, а потом переходишь с новичком, и зарплата сохраняется? А, это... я же в одной компании
1: переходил. Сходил... Ну, это странно. Типа... Это немножко, может быть, это странно, но это была не смена работы. как mm-hmm. а Это было в рамках одной компании. А, то есть я писал на Пайтоне, Достаточно долгое время там. Я, в принципе, общался с чуваками, и люди слышали, про что я говорю. Они меня, в принципе, знали. Они mm-hmm. знали, чем я увлекаюсь. То есть я не с нуля, туда пришел, не, не с космоса. Mm-hmm. Они знали, что я увлекаюсь в Они знали, что я там какие-то вот умные вещи начинаю говорить там про какие-то там лямбда функции. И было, наверное, впечатление. Я не знаю, как, наверное, было впечатление, что я, наверное, слишком умный, хотя я себе таким не считаю, да. А, вот. И такие, ты кучек, какие функций? Ты про что вообще, чувак? Мы тут на Python сайтик пишем на джанге. Mm-hmm. То есть, как бы, о чем? А это про какие-то высокие материи, да. То есть про, про функции, функции. Вы, функции высшего порядка. Ага. Вот это все, да, сильная типизация. Тут Python, какая сильная типизация? Простите, что тут? Дай бог, type в третьей версии завезли нормально. Хотя бы. Какие-то атрибутики там какие Стоит чекер там сторонний, который ни к не обязывает. А тут как бы, ну, mm-hmm. вот, он такой. Поэтому я не с нуля это делал. То есть мне, про меня люди знали. И мне советовали отдел, потому что они понимали, чем я интересуюсь. И когда я прошел собеседование в эту компанию, они приняли решение, ну, в другую, не в, в той же компании, в другую команду, да? mm-hmm. они посмотрели на меня и решили, что, в принципе, я это под, подтяну, ну, как бы они помогут. И... Да, мне, мне поначалу помогали. Да, мне приходилось разбираться с новыми, для себя, ну как относительно новыми вещами. Но, ну, конечно, язык новый, платформа новая, но принципы-то одни и те же. Ну да, по факту. И тут я хочу сказать, что на самом деле вот не бойтесь менять языки, потому что если выучили хотя бы один-два языка, в принципе новый язык выучить не такая большая проблема.
0: Хорошо, тогда что значит выучить новый язык? Это 4 часа, проведенных за изучением документации, это будет считаться? Нет. Ах, что? Какая точка отсечения? А счета, что все? А ее нету. Я до сих пор не могу сказать, что я знаю скалу, например. Но по себе в среднем. Вот сколько у тебя времени уходит, чтобы... Чтобы прямо сказать, что я пишу Ну, что ты можешь нормально более-менее код писать. Полгода. Три месяца самое быстрое. Если язык
1: смежный, прям похожий. Ну, короче, два недели выходные,
0: не недели. Это...
1: это я, ну да, понятно, что на, нормально продуктивно на Питоне писал, на Python я стал писать не сразу. Понятно. А, то, что сказал, выучил язык за неделю, там, условно, да, это я просто понял, как как он в принципе устроен, примерно понял фреймворк на том уровне, чтобы на нем писать хотя бы что-то в проекте на рамках проекта. Uh-huh. А дальше ну, ребята, Google в помощь, документация в помощь mm-hmm. и опыт, и коллеги.
0: Скала. Нет, да, давай сначала. Вот. У нас было сначала, что у нас было, я уже и забыл. PHP uh, Нет, еще до PHP, самый первый. Был Perl. Basic. Basic. Pascal. Pascal. Perl. Perl. PHP. PHP, Python. Скала. Да. Rust. Rust.
1: Где? Раз появляется, в какой-то момент, когда ну, очередной язык интересно посмотреть в сторону, да, там «Арланг» посмотрел, ну, прикольно, там что-то попробовал чуть-чуть, там еще что-то, хаски посмотрел. И тут вдруг ну, э, мне присылают, присылают, ну потому что знают мои интересы, э, друзья, знакомые знают мои интересы, и присылают присылают, какие-то ссылки на какие-нибудь статьи, на какие-нибудь такие вот источники, типа вот новый какой-то язык вышел, такой, такой открыл. Посмотрел, о, Раст, прикольный. Я еще Гоу помню, когда, когда еще Гоу не был в моем стриме, я помню, когда мне прислали статью про Гоу. Я такой, Гоу, м-м, там еще нарисован маска-то uh-huh. еще был тогда. То есть про него никто не слышал, я уже представил, что Гоу, прикольно, прикольно, интересно. Вот, и прислали мне статью на Раст. Я только посмотрел, потыкался. Это был совершенно другой язык, не такой, как сейчас. Абсолютно. Там были всякие, там был горбач-коллектор. В Расте было начально коллектор. Да, да.
0: да. А, ну хорошо.
1: Вот okay. Там был грин-трейдинг там встроенный. Uh-huh. Он был похож на Go сейчас. Вот как сейчас Go тогда был... Раф был очень похож на Go.
0: Но он уже тогда позиционировался как какой-то заменитель для низкого уровня. Нет, штук. Нет, изначально он был как... Вот он... У него была ниша,
1: очень похожая на то, что ниша Go сейчас занимает. То есть мультитрейдинг был в uh-huh. фаворе тогда быстрая разработка, мультитрейдинг и хорошая типизация. На фоне хорошей типизации. Ну, очень похож, да. Очень похож было в этом плане, да. Там было очень много, там синтаксис был очень мусорный. Там были всякие вот, допустим, были просто указатели, да, типа, а были смарт-поинтеры, которыми управляет горбач коллектор. И они были отличались чем? Знаешь, чем? Перед смарт-поинтом, которым Горбач-Клектор управляет, стали собачка. Как, чем-то напоминает вот синтаксис Ruby, где там собачка обозначается, по-моему, member. Я сейчас не помню, по-моему, member какие э, правила, по-моему, какие-то функции, uh-huh. свойства через собачку пишутся. Вот там вот собачка, обозначались э, переменные, этот, собачка А это значит это А, которая управляет Гарбач-коллектор. То есть такие всякие вещи были. То есть, там, на, на, там, по-моему, там тиль, ну там, я могу ошибаться сейчас, это было давно, ну, допустим, тильда что-то тоже обозначал. Ну, по-моему, там. В хип... ну, короче, дофига какого-то. Это была куча, куча дичи, какой-то мусорного какой-то синтаксиса, но он мне показался таким забавным. Он такой, о, прикольный язык, какие-то там символы интересные. Наверное, поэтому скалу я на скале на писать, потому что там тоже хватается таких спецсимволов, прикольные, да. Он такой красивенький. да да красивенький он такой не очень понятно для чего но красивенький Такой, ну сырой очень. Он такой что-то потыкался и подзабил в прошло несколько лет э, начал приближаться там первая версия это был э, в пятнадцатом году вышла первая версия Охренеть. в пятнадцатом году да. в четырнадцатом году начался потихоньку и начали ну там может в тринадцатом каком 13 14 поднимался хайп Раст uh, uh, просто в какой-то момент начал спонсировать активно Мозила, да, чтобы mm-hmm. вы понимали. Mozilla, это стало Мозила, язык изначально его писал один чувак Грейден uh, Хор, по-моему, ф- фамилия Хор, по-моему, mm-hmm. произносится. Пишется Хуар, но произносится хор, Грейден. Сейчас он уже не, этим языком не занимается. Но изначально он, он его писал практически в одиночку, и он писал его на камле. И потом его еще вначале переписывали компилятор Rust с Акамла на Rust и LLVM. LLVM — это low-level, да, это low-level virtual machine, которая не виртуальная машина, но... Но это стандарт уже это по факту является. Бэ, это для, да, для бэкэнд ну, для разработки компилятора. Rust работает на нем сейчас. Его с в какой-то момент переписывали, когда им занялось Mozilla активно, Rast, компилятор Rust переписали с Акамла на Rust. То есть сейчас раз самокомпилируемый. Uh-huh. Самый большой наверное, проект на расте это сам раз. Вот. И они, у них были... Э... Да, да, да. Там очень прикольная система сборки с нуля. То есть там нужно, было... Там нужно... в принципе, есть, теоретически, если взять версии Rust, там с 0.1, то да, текущей, их можно, чтобы каждая следующая версия пересобиралась
0: следующую. Там башню выносят. Как может язык быть написан на самом себе? Вот Как ты новые фичи, которые еще в языке нету? Каждая следующая как версия, какой-то? каждая следующая версия предыдущей компилируется в предыдущей версии Rust'а, как mm-hmm. матрешка. Ага. То есть новые фичи появляются и в следующей версии компилятора они будут да. работать. Окей, прикольно. Да. Там,
1: там целая система, как это стабилизи- система стабилизации фич, там на фича все основано. Mm-hmm. То есть, если новая фича, она сначала выходит в Nightly версии, которая начинает сборка, потом она выходит в бета-версии, mm-hmm. и только когда она обходку прошла, она выходит в стабильной версии. А до того, чтобы проводить новую фичу, нужно поставить Nightly версию mm-hmm. и специальным флагом компилятора в коде включить эту, версию, эту, эту фичу конкретную через фичагей. Если, причем, что если эта фича не невостребованная, просто удалят и не пустят дальше стабильную
0: версию. Так вот такое тоже случилось. Вот. Мы плавно перешли в историю Раста. Да. Это наша следующая да, тема разговора. Да, это было логично. Прежде чем, закончить, прежде чем перейти полностью в Раст, хочу еще один да. вопрос задать, такой немножко каверзный, относящийся к твоему опыту программирования. Да-да. У многих, я думаю, возникнет вопрос, как так получилось, что ты попробовал столько языков пришел в итоге к Rustу, не попробовав плюсы? Потому а, что ща... что я не попробовал? Да. Вот расскажи. Потому что ну сейчас я... Rust акционирует многие, как какой-то заменитель плюсов.
1: Я писал, ну, на плюсах, на чистых, наверное, на продакшене на C, на плюсах я почти не писал никогда. Uh-huh. Нет, был у меня опыт программирования на C. Я на C писал плагины, ну, библиотеки, экстеншены. Экстеншены для PHP, для ускорения определенных действий. Там нужно было, допустим, быстро парсить XML-ки очень быстром проект нужно было там анализировать много данных и в xml и я писал экстеншен для
0: php на си а для доса ты на Basicе фигачил но для доса на бэйсике с ассемблерными ставками. с ассемблерными вставка да ты машинном есть... ходе получается ты тросил на ассемблере на Basicе. да А оси как-то проскочил это ну си си он про нет си я
1: понимаю си я читаю принципе читаю почти любой язык да но что у меня большой багаж, я понимаю, даже вот C-Sharp мне дать. Вот я читал C-Sharp на исходнике. У нас был проект, у нас был в отформе проект отдельно на C-Sharp. Я, в принципе, их читал. Я mm-hmm. даже пытался, по-моему, на, 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 dot, на .NET Core писать, mm-hmm. что-то немножко экспериментировал. я представляю… А BrainFact прочитаешь? А? Brainfuck
0: прочитаешь? Ну, это будет челлендж.
1: Это будет Ладно, челлендж. это эзотерика.
0: Это, эзотерика. это, это, это со, со словарем. Да, со словарем. бренд со словарем, Только словарем. Хорошо, разобрались. То есть с плюсами был все-таки опыт?
1: Небольшой для себя. То есть я представляю, что такое смарт
0: поинтер хотя бы удален. Я знаю, что такое виртуальная функция. То есть я представляю, как это все устроено. как думаешь, история перехода плюсовиков в Rust – это популярная штука? Или это скорее больше какие-то слухи на уровне Достаточно популярная, судя по по
1: комьюнити. В комьюнити, mm-hmm, кстати, очень много из C, из, из плюсов выходит, приходят людей в Rast. Как ни странно, много рубистов. Есть рубисты. Кстати, Стив Клабник – рубист бывший. Стив Клабник – это один из ä, разработчиков основных Rust, который Он же евангелист Rast, Он пишет, писал одно время книгу про Rust, документации много писал. Сейчас он много ездит, рассказывает про Rust.
0: Смотри, ты уже сказал, что в 2014 году где-то первая версия износит. А, 2015. А, в 2015. В
1: 2016 да, в году была годовщина, в 2015 была годовщина.
0: Я в Википедии читал, что Раст с 2006, по-моему, разрабатывается. С
1: 2006 первая версия на камне.
0: Шестой? Шестнадцатый, Да. Девять лет? Да. До первой версии? Да. Что было в эти 9 лет? Почему-то ну, это а, хера... Очень много. Они очень много все переписывали на самом деле. Что, чем тогда отличается Раст вот, п... до первой версии от того раста, который есть сейчас? Там сейчас 1.49, по-моему, а, актуально. С первой версии. Ты а... говорил, что там все очень сильно
1: поменялось. К первой версии все поменялось. Я сейчас немножко расскажу про да. стабильность. Давай. Дело в том, что раст э, очень стремится к стабильности. Вся команда Rust она стремится к, э, к стабильности к обратной совместимости. А, маркером обратной совместимости является версионирование по стандарту вер, Semantic versioning.
2: Mm-hmm.
1: Кто не знает, это такая система версионирования. Версионируется API, а, то есть внешнее общение, способ внешнего общения программы с внешним миром. Да, версионируется с помощью трех цифр, то есть A, B, C.
2: Mm-hmm.
1: А, Последний называется патч, патч версия C, которая самая, не самая низкая. Это когда мелкие исправления, когда какой-то маленький бажок постигнут. Oh, понятно. Mm-hmm. Который, то есть если последняя цифра меняется, то не меняется внешне ничего. Как будто ничего, просто что-то изнутри там пофиксили какой-то баг. Стало чуть лучше работать, стабильнее тогда. Когда меняется вторая цифра B, это меняется что-то незначительно, но без брокен Uh-huh. То есть э, вер- версии в рамках 1.1, 1.2, 1.3 с другом совместимы. Э-э, внешняя IP меняется, только расширяется. Понятно. Breaking ченд же нету. это как. как я, понятно. Если ты хочешь сделать break change, нужно поменять первую, Ma- первую цифру а, мажорную версию. Мажорную как версию. с питоном была. Да, да, да. Похожая да, да. история с растом. Поэтому, собственно, они, они на самом деле очень сильно затянули выпуск первой версии, потому что они, у них была версия 0.1, 0.2, 0.6, 0.14, 0.16. Они очень сильно с первой версии, потому что у них была цель, что если первый, ну, такая отбивка, первую версию выпустили, все, мы не можем ничего ломать. Вот это заморозка полная. То есть, это вот если мы что-то не успели выпустить какую-то фичу, которую мы хотим в первую версию там, стабилизировать mm-hmm. до первой версии, то есть до первой версии все равно мы стабильно. Только в первую версию мы ничего не можем менять, потому что сломается обратная совместимость. Mm-hmm. Например, выпускать вторую версию, а мы не хотим пока, не готовы. Поэтому 9 лет, то есть зрел язык. Да, это они очень, они, они, они кажутся, что он молодой, потому что он длительная разработка, но кажется, что только первая версия всего там 2015 году все вышло. На самом деле, они очень серьезно подходили к этому процессу. Mm-hmm. И я помню, когда я на момент там в 2014 году я уже писал на раз для себя какие-то библиотечки, я, автомати... Я домашний фаза записал на Raster, uh-huh. там uh-huh. много ботов было, на uh-huh. uh, Raspberry Pi крутились. На Raspberry Pi на расте можно? Да, вполне было? прикольно. Там у них целая система поддержки разных процессоров. ARM процессоры у них поддерживаются, uh-huh. Intelские нормально поддерживаются. Windows, Windows, macOS и Linux это первые три платформы, на которых поддерживаются стабильная версия. Первая линейка поддерживается. Ну, самая крупная. Да. Плюс ARM-процессоры. Понятно. Это, вот. это не все это поддерживается хорошо. У них все это покрыто тестами. Mm-hmm. У них все покрыто тестами. У них очень классная система разработки, автоматизированные pull-requests. То есть все это на
0: GitHub. Это появилось до того, как раз под Mozilla ушел или после? Вот во время того, как он mm-hmm. Это все сформировала уже Mozilla команда. Первая версия Rust связана с командой Mozilla или она Да. Это уже, то есть, первая версия формировалась при. Да, да, это уже Mozilla, Mozilla, Mozilla. Почему Mozilla в, в, в раз? Они, а, в а Сейчас я скажу,
1: Почему Mozilla в раз? Потому что а, одна из целей раста да, вот это обратная совместимость хорошая, стабильность, цикл разработки 6 недель. Каждая следующая версия выходит. Uh-huh. То есть, допустим, сейчас, по-моему, версия 1.49. Да? Да. Да. Предыдущая 1.48 была шесть недель назад.
0: Это очень быстро как-то.
1: Ну вот у них так. Короче, каждые шесть недель у них меняется цифра 2 B. Ага, ага. Соответственно, первую цифру они будут понять только тогда, когда они выпишут вообще принципиально новую версию. Раз. Это будет новый, другой язык практически. И ну, завершая тему как бы с историей, я помню, когда выходила в ночь, когда... Первая версия вышла, у меня была куча кода. И был период, когда они очень, очень активно все меняли. Перед первой версии, каждый день что-то менялось. Ты вставил Nightly, а кроме найти ничего не было тогда, еще стабильно не было. И у тебя то, что вчера компилировалось, все ломалось. И тебе приходилось переписывать половину кода, чтобы оно заработало снова. А, буквально в ночь перед выпуском первой версии у них был тип, язык, тип, тип у них, да? Был язык, в языке был тип, ну, вот за... а, ну типа... У них есть U32, это Unsign 32, да, 32-битный, без знаковый. И32 это Integer 32, например. Да, целочисленный, да? 32-битный mm-hmm. uh, тип, например, да. И у них были типы платформозависимые, uh, размеры указателя. Они назывались, я даже не вспомню, как они назывались сейчас, по-моему, ПТР назывались. Но не, не суть важно. Yeah. Другой. И буквально в, в ночь перед выпуском первой версии они поменяли их имя этих типов. No size и size, они, допустим, называются I size, типа Integer size, uh-huh. и U size. U size, потому что обычно этими типами типизируются индексы массивов, типа size, размер. размеры массивов и индексы массивов, U size, U size и E size, Это единственные типы, которые зависят, привязаны к архитектуре, то есть они могут 64 без этого занимать или 32, это все остальные типы у
0: них привязаны к битам. Прикольно. я, кстати, вот когда Rust не понимал, что за size, U-size, что за фигня. Это
1: типы, которые привязаны к к архитектуре процессора. Все остальные типы у них числочисленные, плавающие точки, они привязаны к битности. Понятно. Они становятся U32, U128 и так далее. И это был, короче, break and change. Это был break and change. Ночь перед релизом. И я вспомню, как я поднимаю версию Rust, пытаюсь компилировать свою библиотеку, и она падает. я такой... Боже, что опять? Они же же все стабилизировали. Вы же первую версию пускать! Опять? Это был шок очередной. Я переписался в очередной раз. Но после этого все было как бы... Чуть они они держат, держат слово, да? И после этого вот почему, почему раз, собственно? Почему раз? Почему мазила в раз? Почему мозила в раз? Все а, устарел. Сейчас на меня полетят камни. Какашка. Разве все может устареть? Что есть? Старел морально. Нулл-пойнтеры. Mm-hmm. No Ошибка, миллион долларов, error. Мистейк, mm-hmm. да? Нулл-пойнтеры. No Плавающая... Не сильно сильная система типизации. Типы, которые привязаны к архитектуре очень сильно. Когда Но это же лон... дает
0: своего рода Гибкость, гибкость
1: да. да но... но это дает нестабильность. Ты никогда не знаешь... У тебя ты, ты вот компилируешь и не знаешь, но вот под эту архитектуру как заработает. андифан mm-hmm. постоянный. Mm-hmm. Указатели, которые там ты, которые просто могут, ты, ты там не сидел за указателем, он тебя, там, ты здесь там забыл там, его там, что-нибудь там с ним сделать, с этим указателем, куда-то передал, сделал лишний фри, и у тебя в этом что все полетело. А узнаешь ты про это когда? Когда оно запустится, дай бог. И то, если этот код запустится, mm-hmm. в принципе, небезопасно по памяти. Отсюда всякие дата рейсы. Если ты хочешь в мультитрейдинг,
0: ты должен, я не знаю, собаку какую сесть. Дата рейсы – это гонки за памятью? Это гонки за памятью, Окей. да. Кстати,
1: rast защищает от дата рейсов, но не защищает, не защищает от, от просто рейс кондишенов в общем случае. Но от дата рейсов защищает.
0: В чем ну. разница? А, в том, что. Ты просто мне, как высокоуровневому программисту, все эти штуки очень далеки. А, короче, ты можешь сделать блокировку тредов на
1: локах, например, uh-huh. на, на мьютексах. Но если ты можешь сделать так, что тебя один тред заблокирует другой, потому что мьютекс ну, заблокирует. Понятно. Мьютекс, да. Симофор, но ты не, не можешь получить, у тебя нет алиасинга. Если это специальный, там есть способ сделать алиасинг, но uh-huh. ты... с ручками это сложно. Ну, как бы это сложно сделать. Нужно постараться. В этой части есть штукалянс, когда у тебя два указателя указывают, ну если очень просто, есть, как бы, да, сильно да. упрощая, когда у тебя два указателя указывают на, один, на одну область памяти. Угу. И, соответственно, у тебя возникает датарейс, то есть, когда у тебя два потока пытаются модифицировать по указателю один тот же кусок памяти. И все сит это можешь сделать ну, на изи. Просто, ну ты просто указатель там передал, пораскидал, и там разные потоки пишут там, если я атомики не завернул специально, не забыл про атомики, а потом пират не расставил там барьеры, то ты считаю просто умер. А в расте этого нету. В расте это все на системе типов так завернуто, что ты просто не сможешь нормально. Там где у тебя си uh, тебя пропустит и у тебя будет там, какой-нибудь segmentation fault, ты упадешь по обращению к памяти. Врастите на уровне компиляции mm-hmm. уже во время компиляции язык тебе даст по рукам такой: вот, куда двойной двойной free указатель? Нельзя.
0: Как? Mm. Почему синий модифицируется? Почему синий приносит что-то новое? Это а, обратная совместимость. Я думаю, что да. Но много кода написано. Со да стороны же кажется, что вывести некоторые ошибки на уровне компиляции, а не рантайма, это. Ну на самом деле есть же всякие линтеры. Okay, right. Просто что они линтеры
1: захотел запустил, захотел нет, язык mm-hmm. не обязывает, да? а враст язык обязывает. А, опять же, как бы были попытки, был язык циклон, например, замечательный, который от с которого раз действительно подчеркнул всякую идею лайфтаймов, например. What? Это не новая идея лайфтаймов. Раз вообще мало чего нового привез, на самом деле, не тоже просто... идея лайфтаймов. Это отслеживание время жизни указателей во время компиляции. Это вот, вот borrow-checker, вот страшный слово сейчас говорю, borrow-checker, life это вот один из коньков Раста, который позволяет Расту обходиться без баргана Это вообще какая-то
0: магия. Это магия, но, в принципе, как... когда с ней начинаешь жить, это все понятно. Можешь объяснить э, более-менее понятным языком, как, как может язык жить без сборки мусора?
1: А, смотри, ну для чего сборка мусора? Да? Как раз для избавления от датарейсов и для того, чтобы... Ну, в принципе, программист не мучился от тем, как выделять память, да? Ну да. А, раз обходится без этого, ты вручную выделяешь память, но при этом у него есть, как в C, у них есть деструкторы, uh-huh. которые позволяют память освобождать автоматически. То есть ты, допустим, создал какой-то объект, ну, структуру какую-то, выделил под нее память, uh-huh. и ты не паришься, когда она исчезнет. То есть, не паришься, то есть как все, тебе не нужно делать free, явный. Оно само, когда нужно удалиться из памяти. А, то есть это сборка мусора. Нет? Это не сборка мусора. Это деструктор. Это вызов деструктора. Но, понимаешь, он, деструктор, вызывается... Если в мусора ты, типа, создал объект, и когда-нибудь, может быть, придет за ним гарбач коллектор и его удалит. А может, не придет, и ты не знаешь, когда. Ну да. То здесь язык детерминирует в те точки, где будет вставлено, вставлено освобождение памяти, как в C++, то есть как в смарт поинтере То есть ты выделил память, и ты точно знаешь, что в конце вот этого синтаксического блока mm-hmm. неявно будет вот, вот, вот этот объект, время жизни объекта определено. В тем местом, где ты его создал. В рамках функции ты создал объект, ты точно знаешь, что в конце жизни
0: функции Хорошо. объект будет удален. Сейчас будет всегда. глупый вопрос. Как ты можешь узнать, например, в рантайме, сколько у тебя экземпляров создастся твоего класса? Не в рантайме, это в компайл тайме все происходит В компайл тайме? В компайл он
1: определяет время жизни каждого объекта ага. и вставляет в нужные места вызовы
0: э- э- деструкторов и удаление очищения Блин, это звучит очень круто, но... Это уже должны быть свои минусы. Может, это должно быть жирно, наверное? Нет. Нет, не
1: жирно? Нет. Это Где? все легковесно достаточно. Mm-hmm.
0: Ну, это просто вызов функции, которая... Я и к то... тому, что не бывает ли такого, что у тебя ну, резервируется лишняя память, которая никогда не будет... В... Ну, такое
1: может быть. Ты можешь создать объект, но чтобы она как бы резервировалась навсегда, на все время жизни, mm-hmm. то он специально это сделать.
2: Mm-hmm.
1: То он специально вынести это в статик, какую-то переменную. Это статик переменная, которая выделяет э, какую-то область памяти, то это будет, скорее всего, лэйзи. Uh-huh. То есть она выделится только, когда ты ее запросишь. Тогда у тебя выделится память. И тогда у него будет статическое время жизни, она проживет всю программу. Но это нужно специально сделать, попросить. Я хочу, вот, вот это хочу, чтобы оно жило вечно. Да, то есть это нужно специально сделать. Это одна из киллер фич да? Раз да, это найс. безопасность по памяти. А безопасность по памяти. То есть защита от Double Free, то есть ты не можешь на уровне компиляции проверять, что ты не можешь два раза освободить нужный кусок памяти, как все. Mm-hmm. Защита от доступа к неинициализированной памяти. То есть если ты создал указатель, то он должен быть То есть за каждым указателем должен стоять какой-то кусок памяти инициализированный. Ты не можешь получить доступ к неинициализированной памяти. На самом деле можешь,
0: но ну, ты специально, специально попросил.
1: Вот я знаю, что я делаю, чувак, компилятор, отодвинься. Вот здесь я хочу для скорости нецелизированной памяти. И uh-huh. то, чтобы это сделать, нужно постараться, Прям прямо сказать что я хочу убедить компилятор, что да, вот надо, тогда да. Но по умолчанию вот это, ну, как бы, если с незнание случайно это делать очень сложно, uh-huh. практически нереально. Uh-huh. Это защита от double free, защита от, э, защита от э, доступа к несрезерам памяти, соответственно, null no pointer of exception вообще нет, в принципе как Потому, что у тебя нет null-поинтеров. Они есть, но это специальный тип, короче, отдельно. Uh-huh. То есть специально создать, специально создать null-поинтер. <с- <с- вот прям бы, вот, зачем? Ну ладно. Ну, ну-ка, да. Скажи, зачем. Для работы с C-библиотеками. Чтобы совместимость? <с-> FFI. F-F-F-I, Foreign Function Interface. Прикольно. Для совместимости. То есть Rust, чтобы понимали, это компилируемый язык. Он компилируется в машинный код. Там нет, Сразу? Да. Там нет виртуальной машины. Он компилируется в толстой бинарнике Ну, может и динамический создать, сошку, да, или далельку. Угу. Но по умолчанию он компилируется как Go, компилируется полностью в статический бинарник. Угу. А, у него нет рантайма в том плане, что у него нет коллектор То есть ничего, то есть у тебя не явно какие-то параллельные потоки не явно не запускаются. Если, если запускается какой-то поток в это значит, ты его запустил сам. Нет такого, что там, как в Голо, типа запускается параллельно, там куча, или там в Ирлан, где, там, запускается куча потоков, которые ты там сами запускаются, как-то живут, их не mm-hmm. В Врастет. Зап... Если есть поток, ты его запустил. Чувак, ты сам виноват, что запустил этот поток. У них толстая библиотека стандартная, хорошая, там очень много всего. Причем высокоуровневых вещей. Там итераторы есть очень классные. Там есть, кстати, FP очень классные. Там... Я документацию когда смотрел, я офигел, на самом деле, там, DFI, там, там очень там хоро- все хоро- есть. Там очень... Как... Там, там очень... Сам язык компактный, но стандартная библиотека очень широкая, очень такая uh-huh. жирная, хорошая. И некоторые называют ее рантаймом. Но это такой рантайм, что... Ну, то есть... Если ты вызвал функцию, ну ты ее явно вызвал. Uh-huh. Чувак, ну ты ее вызвал. Это не такая, что случайно. Для меня runtime это что-то на фоне запустилось, то, что сам не запускал. Такого нет. Если запу... Полный контроль. Полный контроль над памятью. Если ты выделяешь переменную, то я выделил. Ты, если ты выделил в этом блоке синтаксическом, то знаешь, что в конце этого блока переменная освободится. Там память освободится, точно знаешь. В этом плане вот, работать с ресурсами так работает, например. То есть, если, что такое ресурс с точки зрения роста, Это просто какой-то тип обертка над ресурсом. То есть ты создаешь не сокет, ты создаешь интерфейс к этому сокету, как видите, ну, типа, вот объект угу. класса сокет, условно, да? То есть, ну, а классов там нету, условно, там есть структуры, структуры, структуры да. там да, структура структуры, имплементация. Да. Структура и имплементация, какие-то функции структуры, структурами. Ты создаешь какую-то структурку, Выделяешь под нее память на стеке по умолчанию. Ты можешь на хипе, опять же, ты можешь по умолчанию все глясть все на стеке. Если ты хочешь что-то на хип переместить, он явно переместит на хип. Угу. То есть нет, а, а, лишних аллокаций нету. Если есть аллокация, она очевидна, это ее сам сделал. Сам Во. дурак, если что. Сам дурак ты сделал аллокацию, угу. да? если захотел. Ну, как дурак. Ну, но если с ней что-то там не так пошло из-за нее. Это, то... ты, это... ты явно... И опять же, все если, очень опять же, если ты аллокацировал что-то в хипе... То все равно этот смарт-поинт расследить, когда он закончит время жизни этого спонпорта. Он, 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 он прожил сколько нужно ему, он освободит память на хипе. Uh-huh. Ты не должен сделать free сам. Он сам сделает free за тебя. Причем этот вызов на фри ставит компилятор во время компиляции, не garbage collector. Все детерминировано в этом плане. И у них есть защита от фичер, которая позволяет мультитрейдинг писать очень легко. Как говорил, нету алиасинга. Uh-huh. по умолчанию. да. То есть, если у тебя есть два указателя, то тебе очень сложно убедить компилятор, чтобы они указывали на одну и ту же область памяти. Точнее, можно, но тогда ты один указатель заблокирует другой. То есть, если есть область памяти, допустим, указатель Shared Pointer, например, да, на, на кусок памяти, ты можешь его скопировать в другой Shared Pointer, они будут указывать на один область памяти. Но ты не можешь его поменять. Uh-huh. То есть ты можешь читать, то есть у тебя много, может быть, указателей на область памяти, которые читают оттуда, но ты не можешь чего-то туда записать. Но если хотя, но ты можешь попросить, а теперь вот на эту область памяти
0: указатель, Это как который... называлось, по-моему, когда все читают, один только может там... Да-да, это вот, называется уникальный указатель, по-моему, <свят> в Плюсах нужно. <свят> Уник-поинтер есть,
1: и Шера-поинтер называется в других языках, насколько я помню. Ну, еще называют там локи всякие, read write lock, например. read да? write read это write самое да. Да. Но этот read write реализован на уровне компилятора. Угу. Компилятор следит, чтобы такой, такая шняга не проходила. Да, и компилятор раста это написано на расте. Да, и он следит за всеми указателями. Хорошо. И если ты, Да, я закончу мысль. Если ты сделал указатель mutable, который позволяет менять область памяти, то все обращение по другим указателям, которые позволяют читать, становится невалидным. То есть пока у тебя есть хотя бы, mute, хотя бы один указатель, который позволяет менять область памяти, компилятор запретить что-то читать оттуда, пока этот указатель не освободишь. Вот закончил
0: время жизни указателя, который ч- пишет, тогда ты можешь читать оттуда. Понимаешь, да? Mm, да, с точки зрения кода, как тебе понять, когда указать, когда заканчивается. А там есть ключевое слово мут, и Та у есть область видимости. То есть а, у тебя вот есть блок. Окей, понимаешь, что это время жизни показатель mm-hmm. это mm-hmm. вот этот кусок. Это, кстати, одна из причин вот этой вот блин, ошибки, которая мне постоянно падала. Борроу что-то там. Бороу чекер, да. Бля... Он, это ошибка новичка а как это? Я да, просто да. Там, там, Я сейчас пытался… Пока не
1: понимаешь, как да, это работает. Я пытался это в терминах плюсовиков рассказывать, mm-hmm. там скорбниках. На самом деле там есть специальные терминологии, там есть borrow checker. заимствование, есть понятие заимствования и владения. Это более сложное понятие, заимствование и владение. То есть блок кода может владеть переменной, mm-hmm. и он владеет, значит, отвечает за то, чтобы освободить память. То есть, то есть пока ты в области видимости этого блока… То, то этот кусок валидный, угу. точно валидный. Есть заимствование. То есть пока у тебя кто-то владеет, ты можешь делать заимствование. То есть давать кому-то указатель. У-у-у-у. То есть блок кода, который владеет этим куском памяти, может давать указатель на этот кусок другим чувакам, другим кодам. И, пока... И компилятор гарантирует, что все указатели на этот кусок не переживут время жизни этого, этого куска. То удобно. Да. И это, это, это называется броучекер. То есть, э, то есть с, 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 провер, проверка заимствования. И это позволяет языку э, обходиться без гарпышка легче,
0: собственно. Офигенно. Да. А использование мьют. мьют. Мьют ключевое слово, мутабельности. Мут, 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 мут. Мут, да. Это вообще популярная штука. Ну, то есть, я, как чувак, который пришел из э, C Sharp, я такой: блин, чё, Нельзя устанавливать несколько значений одной и той же перемены. Нельзя написать x равно, x плюс 1. Да ну нахер, давай писать везде, муты, чтобы примерно. Ну, вообще нет. Ну, как бы, оно. Это неправильно, правильно? Это неправильно. То есть, ты пытаешься притянуть какую-то свою производитель. Да, да я да, что если ты везде пишешь мут
1: по умолчанию, то это неправильно. То uh-huh. что-то ты делаешь не так. Мут uh, очень, очень точечный. Это такая, вот, знаешь, тут: а вот здесь я хочу что-то сделать, чтобы... Это обычно либо оптимизация какая-то, uh-huh. либо но тебе реально нужно что либо либо билдинг объекта. То есть, когда ты билдуешь объект, тебе есть необходимость его модифицировать. Как только ты объект сбилдовал, в принципе, модифицировать не нужно. это просто либо, либо владение этим объектом передаешь, чтобы кто-то с ним что-то делал, либо указателем шаришь. И, опять же, у тебя не может быть больше, чем одного мутабельного указателя на этот объект. Да? Ну, то есть, на самом деле, может, но это, да, это, осознанно. это, осознанно. это, это делается осознанно через специальный тип обертки. Cell называется тип. Cell. Да. Внутренняя мутабельность называется. Interior Mutability. Когда ты... Ä- ä- говоришь ч- компилятору, чувак, вот этот тип, вот этот вот, мы его заворачиваем мы говорим, в Compile Time не проверяешь, чтобы вот это условие было. Вот указатель не проверяй в Compile Но в Runtime оно будет
0: проверяться. Бля, <с pod> фигня в том, что я ESL использовал, потому что думал, ну как так? Да, а это оказывается такая штука, с которой нужно вообще осторожно. Да-да-да. С, у села что? Ты фактически
1: с селом, ты приносишь обязанность чекера uh-huh. с compile тайма на рантайм. Соответственно, ты теряешь, ты, ты теряешь возможность поверить в валидность кода при компиляции. Но проверка это переносится на, на Ну То есть если на свалится, то свалится. Да, uh-huh. но при этом рантайм станет работать чуть медленнее с этим типом. Uh-huh. Ну потому что нужно проверки, всякие гарды делать, проверки. Понятно, да, понятно. тебе. То есть у начинает работать медленнее код, но зато ты не паришься по поводу
0: мотобио. Так, ну это мы нормально сразу окунулись короче, в технические да, там, детали. Да, там много всего. А, давай роллбэкнемся чуть назад и про язык поговорим с точки зрения парадигмы. Раст. Это функциональный язык. Это язык... Это это сложный вопрос. э, Процедурный. А ну, а с другой стороны, там что-то типа ООП есть. А А, может, это императивная штука. Это мультипарадигмный
1: язык. Это Он существует на стыке. Я бы сказал, что это процедурный-структурный... Ну, если там структурный например. например, процедурный-процедурный... Функциональный, uh-huh. вот, казалось бы, он на низкоуровне позволяет следить за каждым кусочком памяти, но там столько много, много высокоуровневых кобертов типа итераторов каких-то и конструкторов, которые пишешь сам, и, и деструкторов, то есть он позволяет писать, как будто на скале пишешь, но как будто на живом языке. Ты пишешь, реально ощущение, на живом языке пишешь, а компилируется все в машинный код. Это ощущение просто кайфовое. Это эмоциональная часть, да, это реально кайфово. Ты как бы со скалы включаешься на раз, как будто ничего не поменялось, а пишешь в итоге. То есть уровень написания кода высокий достаточно? Да, компилируется, все, да. Естественно, приходится думать про детали, но не суть. Продигма. Функциональный. Да, там много функциональщины, за счет того, что там есть куча мапов, комбинаторов всяких, всякие NZEN или фалатмапы. Дунотейшина нету, правда, к сожалению. Как в Хаскеле. кто в Haskell знает, там есть do notation. Что за оно ничего Либо если в Скале, это for, for mm-hmm. notation. Когда ты э, комбинируешь монады, монадические типы, комбинируешь в, в императивном стиле. Понятно. Не, в, не через комбинаторы flat map, flat, map, flat map, mm-hmm. а в императивном стиле подряд а все это заворачивается в flat mapы, mm-hmm. если вот на пальцах. Э, такого в Расте нету. На макросах можно написать, но там нет типа высшего порядка который позволяет тебе абстрагироваться от МОНАТ, К сожалению, пока не довезли, это сложно и вряд ли завезут в ближайшее время. Потому что, кто-то думает про это, но это тяжело и высокого уровня, типа высшего порядка, пока их нет. А, к сожалению, вот. зависимые типы скоро подвезут, mm-hmm. уже на подходе, mm-hmm. но их нет пока. А, так что да, там фактически, функцион, в первую очередь, это функциональный и процедурный. И некоторые пытаются с ним ООП, в принципе, но им можно ООП. Но у него есть структуры под это? У него есть структуры, но это не ООП. Не, не, это не то ООП, к которому все привыкли. И это проблема, потому что а. с плюсов люди приходят, пытаются писать так же, как привыкли на плюсах. Так и чего не хватает? У тебя есть интерфейсы,
0: у тебя есть структуры, но ну, а
1: структуры. Это не, это не интерфейсы, это трейты, это другая вещь. Их можно использовать как интерфейсы. А, ну, А в чем тогда разница логическая? А трейты могут содержать дефолтную реализацию. Ага. Это не интерфейс. Это, это, это скорее... Так, ну, да. Это ну, перевод как типаж. Типаж. Если кто... это Huskelly... сейчас завезли, Но, кстати. Да, на Haskell кто пишет, это тип э, классы Вот кто на Haskell, тот поймет меня. Type, это, трейты в Расте это
0: тип классы Я бы сказал, что это вариант множества наследования, которые... Это не, это не наследование. Там нет наследования. Но у тебя же структура, она... А, там нет наследования. Структура не
1: может наследовать структуру.
0: А, Она а, может содержать трейд? ссылку на другую структуру. Трейд. Как структура с тоетами
1: связана? У тебя есть структура это layout в памяти. То есть uh-huh. у тебя есть набор условно там, байтиков, uh-huh. и ты набор байтиков отображаешь на имена каких-то полей. И у тебя есть структура, которая вот по полям uh-huh. описывает там, типами uh-huh. кусок памяти. И ты к этой структуре привязываешь реализацию каких-то функций. Uh-huh. То есть какие-то функции привязываешь к этому. Мы называем их методами, условно. ВВП okay. называется методами. Uh-huh. А, но у тебя нет объекта как единого целого, то есть у тебя нет жесткой привязки, что вот эта структура и к ней привязана вот четко вот эти вот. Ты можешь вот в рамках одного crate это единица компиляции, как раз, называется crate, в рамках одного crate, ты можешь в разных модулях писать имплементацию функции, имплементацию функций, которые привязаны к одному и тому же, э, э, к, к одному и тому же куску памяти, к одному и тому же структуре. У uh-huh. тебя структура в одном месте. А у тебя здесь имплементация блок, блок имплементации с какими-то методами для этой структуры в этом модуле, потом в этом модуле и в этом, в этом модуле. Окей, okay, понятно. Понимаешь, да? То есть у тебя развязана имплементация функции, то есть привязка функций и привязка к структуре данных, она не жесткая. Нет, она она, она развязанная. Да? Это раз. То есть у тебя есть, смотри, у тебя есть имплементации, которые привязаны непосредственно не, не к структуре, называется inherent implementation. Mm-hmm. То есть наслед... Это по-русски даже не знаю. Наследование. Не наследование, это э, нас собственная, собственная имплементация. Окей. То есть имплементация привязана непосредственно к типу данных, угу. к реальному типу данных, к структуре. А есть трейты. Трейт – это как интерфейс, но в нем то есть, ты описываешь э, API фактически. Но, кроме того, ты можешь еще э, делать реализацию. То есть, написать функцию, которая реализована уже на базе тех функций, которые вот абстрактны. Угу. Это вот, чем-то вот виртуальная функция напоминает. Да. Вот, да. Но только она работает в комплтайме, а не в рантайме. Ты, ты можешь делать виртуальную функцию, типа, там, есть, там есть режим виртуальной функции.
0: Ну, хорошо, но ну, кажется так, что на этом можно уже построить. Можно, да. Почему нам это не будет... хватает? Сокрытия внутренних, какие нам не хватает? А
1: Там да? есть сокрытия, там есть приватные. Тогда почему-то говоришь, да, что это приватные, там нет наследования, как такового. Mm. То есть, ты не наследуешь, ты требуешь, чтобы у тебя был реализован трейд. У тебя есть требования. То есть ты не говоришь, что вот этот трейд наследует этот трейд. Там есть условно наследование трейдов, но по факту это не наследование трейдов. Это один трейд требует, чтобы. типа, ты можешь сказать… Типа, — Это зависимость. Это зависимость. Да, это управление зависимость. То есть, ты можешь сказать, что вот этот трейд, чтобы его была реализация, чтобы. Если, ну так, если ты хочешь, чтобы этот трейд реализовывался для какого-то типа, то этот тип должен реализовать еще вот эти трейты. Угу. То есть, это зависимость. Понимаешь, да, разница? Угу. То, то есть ты, ты не наследуешь, ты зависишь. И это очень гибкая система. Ну, то есть, это не иерархия вглубь получается. Это не иерархия это вглубь, такая... это плоская хрень, плоская. которая: вот у тебя есть куски трейта, у тебя есть трейды, у тебя есть типы, и у тебя есть имплементация какого-то трейта над каким-то типом. И ты можешь попросить, чтобы вот эта имплементация была валидна для этого типа, имплементации этого трейда, только если этот тип реализует еще другие трейды. Хорошо. Оно выглядит как зависимо, как, как наследование, но это не наследование. И это часто ошибка, когда пытаются сделать наследование, оно не работает, потому что. А, это не наследование, чувак. Поэтому это не такой чистый ОП как классически как люди привыкли. На нем можно ну, тут стоит так. не забывать, что OP это типа не краеугольный камень. Да, 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 да. На нем классно писать, но нужно понимать эту систему трейдов. И вот в расте все сделано через одно место. Так, хорошее, наверное. Через трейд. Через трейд. Практически вот. Перекрытие операторов, верлоунинг, через трейд. То есть, допустим, есть трейд ⁇ Эд ⁇ ты реализуешь тебя типа директ операцию ⁇ Плюс. Easy. Итераторы через трейд, там, не знаю, там, injection, через трейды ты реализуешь все. там, ну, Трейд-объект есть понятие более глубокое. Там. Причем, что самое кайфовое, что эти все реализации, они монометризируются. То есть во время компиляции у тебя нет... Если, ты можешь попросить создать вир... таблицу вертальной функции, как в C, как в плюсах. Но по умолчанию у тебя... Все реализации становятся плоскими. Во время компиляции все вот эти вот, стилизации трейдов разворачиваются в плоскую структуру и статический вызов. Угу. То есть, у тебя динамические вызовы, если ты хочешь делать динамический вызов, ты явно придумаешь. здесь Вот здесь хочу динамический вызов. С индиректом, как виртуальная функция. Но по умолчанию у тебя все вот эти штуки, они привязаются статический вызов. У тебя нет оверхеда э, на, на динамические вызовы по умолчанию. То есть э, ты не платишь за то, что не просишь. То есть компьютер сам тебе разворачивает все, все в статические вызовы. Это одна из причин, почему РАЗ настолько шустрый? Да. Он как Си. В этом плане он как Си, он, как, плане, C. он, как, C, он как, как плюсы. То есть у, него, у них такая же парадигма как Си, в том плане, что такая идея как Си, типа ты не платишь за то, что не используешь. У них даже стандартную библиотеку можно отключить и писать embedded без стандартной библиотеки. Почему embedded можно писать на расте? И ядро можно писать на расте. Потому что ты можешь явно отключить, а я не хочу стандартный билетик. Вставляешь просто синтаксис и пишешь. Просто синтаксис пишешь чуть пустой вообще. И пишешь просто вот на, как на носина голом к железу. Можешь... Есть проекты, которые пишут. А, диафан... а- ассемблер с RAS там нормально совместим? Есть ассемблерные вставки. На макросах там специально есть макрос ASM, внутренний угу. встроенный в язык.
0: Ты пишешь ASM и пишешь ассемблер. Так, хорошо, ага, пройдемся потому, что мы не упомянули. Может быть, это было вскользь Упомянуто, я не понял. Но тем не менее, вот Давай. в Википедии. Я по Википедии читал да. еще пару раз написано я про афинные типы. Что а это Фин... такое?
1: Это из теории типов хрень. Если на пальцах, то это тип, который ты можешь использовать максимум один по-моему,
0: да, да. Максимум один раз. Вот. Нисколько, либо один, там, по-моему, так. Либо
1: нисколько, либо один раз. Чё за... Как это понимать? Вот. Это про систему владения. Про систему владения, про то, что мы говорили. Да, то, что ты можешь использовать, вот ты создал какой-то, выделил память, ты можешь использовать только в рамках вот того куска, где ты, либо ты посылки. Uh-huh. Но посылки используют ограниченные. То есть, например, посылки ты не можешь удалить объект из памяти. Только, потому, ч- что, только читать. Только, да, только читать, либо модифицировать. Но если ты модифицируешь если модифицирующий указатель, то ты читать ты не можешь другим uh-huh. указателям. Uh-huh. Понимаешь, да? да? Соответственно, как лог действует, только во время компиляции проверяемый лог. То есть использует только тот, кто владеет полностью,
0: Он он может удалить. У меня в этом плане финный тип. Почему так нельзя было написать на Википедии? Там вообще, там вообще нет такой статьи даже, <laughs> финный тип. Там ссылка... А. Э, Она тип. есть э, в английской, по-моему, Википедии. А, ну, возможно.
1: Но это термин из теории типов, там есть еще линейный Это типы. больше уже математика, наверное. Это, да. это скорее Математ. ближе к высшей математике. Ну, на пальцах это тип, который... Вот, вот это это про владение. Если вот красную применять, это про В процессе разработки нарасте ты, наверное, не загоняешься. Я потом. про это не загоняюсь. Okay. Я просто... У меня в голове... Понимаешь? В какой-то момент у тебя барру поселяется в голову, угу. и ты на автопилоте отслеживаешь все. То есть, у тебя в, в, с опытом, у тебя ошибок бур становится все okay. меньше и меньше. Кстати, это вот сайт-эффект от, от пользования Rust. Там, Если ты пишешь на расте по фану, ты становишься лучшим программистом на плюсах и на си. Ух ты! Потому что ты, у тебя посещается в голове барру ты начинаешь понимать, как работает указатель на более глубоком уровне, uh-huh. безопасно. И ты начинаешь отслеживать, где какой указатель, влад, кем, кем владеет. И даже когда ты переходишь на C, бурочекер никуда не исчезает, ты, ты лучше начинаешь понимать, что здесь
0: нужно освободить. Это Интуитивно возникает это. Получается, для тех, кто боится указателей, можно попробовать пописать на Rust. Пописать на
1: Rust. Может, даже не захочется вернуться на
0: самом деле. Хорошо. У тебя
1: появляется это понимание, потому что тебя пару раз компилятор ударит по рукам, и ты поймешь, что так нельзя. Начнешь писать лучше.
0: Когда я тыкал Rust, тыкал, когда я пробовал Rust, во-первых, это да они, во-первых, мне нужны были массивы для того, чтобы решить мою задачку. Uh-huh. И я понял, что в Rust есть какие-то дофига всяких каких-то там массивов. Uh-huh. Типа массив, ну ладно, слайс какая-то, uh-huh. подвыборка массива. Uh-huh. Да, да, да. Есть векторы. Uh-huh. Я, я так для себя понял, что это направленный массив, который типа можно сортировать. Почему? Это тот же массив, только в хипе, uh-huh. который динамически выделяется. Динамический массив. Почему в стандартной Бронтами. библиотеке я могу сортировать вектор, но не могу отсортировать обычный массив? А, можешь, только тебе нужно мутабельный. Мутабельный, да. И, да Именно поэтому. Да, поэтому да, стандарт. Да. Потому что там хип, а там стэк. Да. То есть, ну да, практически, да.
1: Если очень кротко, не углубляясь в детали. Это все? Это вся разница между обычным массивом и вектором. Ну, нет, на самом деле, ты можешь сортировать, но он получить. Ты можешь сортировать, но он получить мутабельную ссылку на слайс, mm-hmm. и ты mm-hmm. этот mm-hmm. слайс сортируешь. Mm-hmm. Все. Mm-hmm.
0: Если in place. Хорошо, если вектор лежит в хипе, значит, его там редко у вас должно использовать все-таки хип, это такая... Нет, понимаешь, хип используется, когда ты, ну,
1: ты не знаешь... Понимаешь, по умолчанию ты выделяешь на стеке. Mm-hmm. Чтобы выделить что-то на стеке, ты должен знать размер. Четко, раз есть понятие size-типы, то есть размер, типы с известным а, ну, время понятно. компиляции размером. размер
0: вектора можно и не знать изначально, да. поэтому
1: его а есть DST, Dynamic Size Types, mm-hmm. то есть размер, который ты во время компиляции не знаешь. И, соответственно, под них ты выделяешь память время рантайма. А выделять память в рантайме можно только в хипе, В Логично, стеке ты не можешь. Да. Поэтому у тебя есть типы... То есть фактически все типы у него фраз дублируются. Например, стринг есть. Есть стринг, который в хипе, да, а есть слайз, который в памяти в стеке выделяется. Это два разных типа, потому что нужно контролировать. Ты знаешь только в рантайме тип,
0: размер когда ты в хипе выделяешь. Либо ты знаешь заранее, ты слайс выделяешь. Я мозг прям. немножко, кстати, тоже вынесла. Ты такой берешь строчку, да. и, и хочешь ее вывести в консоль, а ни хера, тебе надо написать ту стринг вроде как, и что, а это, оказывается, слайс. Да. И для этого тебе, чтобы вывести строчку, ну, тебе там нужно есть, ее... Там есть макрос print, восклицательно println,
1: да, который да. позволяет тебе, кстати, макрос... Вот, вот есть, все есть printf, mm-hmm. и у тебя есть строчка, и там процент %s, вот это все. И NF-компал не проверяет раз... количество вот этих плейсхолдеров э, э, с количеством аргументов, не сверяет. Естественно, ты можешь построить такой printf, который у тебя в рантайме упадет. Mm-hmm. Ну, это нормальная история. В расе так нельзя. У тебя есть println макрос, который принимает строчку формата, ну, там свой э, ну, да, фигурные, фигурные скобки, скобки вместо процент да. там фигурные скобки. И какое-то количество аргументов, которые ты плоть И во время компиляции он проверяет, что у тебя правильные типы, которые подставляются, могут запечататься. И количество этих скобок, плотсходов совпадает с количеством то аргументов. типы проверяются, количество да, то есть это не... же логично, так должно работать. Да, то есть, ты не можешь написать такой printf,
0: который у тебя пойдет в рантайме. Понятно. То есть, если ты скомпилировался, то он тебе принтон сработал. Слушай, ну это же большой косяк СИШКИ. Вот даже вот эта вот мелочь, получается, если да. ее вдруг это то да. исправят, то куча проектов да. просто сляжет нахер да. еще на этапе компиляции. Поэтому после РАСТа не хочется носить. Охренеть. Вообще не хочется ни разу. Можно? Просто она не хочет. Так, хорошо, значит, внутренности можно долго разговаривать. Я думаю, для того, чтобы люди погуглили, что-то поискали, будет достаточно. Давай да. вынырнем на более высокоуровневые вещи, Давай. более такие приближенные к жизни. Угу. Мы не говорили вообще про то, где РАСТ применяется. И я смотрел на ага. сайт. Там четыре направления было. Uh-huh. Это была консольная разработка, эмбедд-разработка, разработка под клауд и под нетворк. И Да, и, про, и ВАСМ. И ВАСМ. Это новая. ВАСМ я... Это новая хрень. Это, это новая, да? Это новая, достаточно. Но, да. Если первые три штуки понятны, это низкоуровневая да, достаточно да. вещи, то ВАСМ, это веб-ассамбли, это да, конкуренция да. с javascript где-то даже. Ну,
1: где-то, да, чуть-чуть,
0: и, чуть-чуть. Это больше маркетинг или реально да. расти? Нет, да, можно... Я
1: пробовал для себя, пробовал писать сайтик на... на... Полностью у меня есть проектик, экспериментальный, я вообще не выкладывал. Там полностью весь и бэк и фронт-энд на И фронт-энд даже. Ну, да, там веб-баса. есть фреймворк, U называется, y и w U. Который позволяет тебе на Rust писать, там у них своя обвязка, свой инструментарий. У них классный инструментарий, кстати. Это отдельно можно, лекцию читать про инструментарий на Rust. Там инфра- 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 инфраструктура, у них просто м-м-м. У них там свой пэкаджер Карга, который позволяет… Да, Cargo. Да.
0: Я тоже… это Меня очень порадовал раст. Я на винде думал, буду очень долго с ним еморовиться. Нет, Нет, я запустил VSL, Windows Sub System да. Две команды: и установка Rust, установка Cargo. Простап и Карга, Все. У тебя стоит все. все. Ну, раз про Cargo заговорили, давай рассказывай, что это за штука. Карга это, а Cargo это... И сборщик, и пакетный и менеджер. Это изборщик,
1: как make, это пакетный менеджер. Ну, это основные функции. Плюс его можно, можно расширять. То есть можно свои команды для карго писать, угу. расширение, которые позволяют там, стрип делать бинарников, либо там, ну, как-то размещать их, какой-то препроцес какой-то делать. То есть ну, можно свои расширение для карго писать. Фактически это make плюс э, пакетный мейн. Как сделать, чтобы твой, твоя сборочка какая-нибудь появилась в карго? А, есть репозиторий официальный, crate, его называется. Угу. Ну, create, я еще раз повторю: crate это. Э, это как библиотека. То есть это единица компиляции. То есть минимальная единица компиляции в раз это crate. Один крейт может зависеть от других крейтов Это как BIN, например. Вот если в Java брать, это похоже на BIN чем-то. Uh-huh. То есть, у тебя есть какой-то. Ты пишешь crate. Любой проект это крейт. Библиотека это crate, бинарник это crate. Выполнимый файл. Это все crate. И у тебя crate зависит от других крейдов.
2: Uh-huh.
1: Соответственно, Cargo собирает крейты. Почему карга ну, типа груз, типа он ящики грузит. Ну, как, вот. И, соответственно, эти крейты публикуются в репозитории: крейтс.io, ИО. Ящики ИО, да? И их там очень много. Я не знаю, сколько там, там уже, может, за миллион переварило. Ну, их очень много. Люди очень активно пишут. Там правда, большинство версий 0 что-то там, еще не полустабильных, но прилично и стабильных уже вещей mm-hmm. появляются. Вот. И ä, фактически ты вот берешь свою реп- репозиторию и туда себя забираешь. Ты что делаешь? Ты заводишь аккаунт. Фактически ты заводишь что аккаунт на GitHub и через GitHub логинишься на Крэйцо. Uh-huh. А, получаешь оттуда API-ключ. А, в командной строке там Cargo, логин, вот этот вот ключик. Он его там в конфиге прописывает внутри себя. И после этого ты можешь делать, что ты завел, там, temos, написал, он тебе создал свой проект сразу под git то есть пишешь Cargo и у тебя, допустим, готовый, готовый шаблон проекта, допустим, билетечный. Уже с библиотекой там, лип-файл там, уже готовый, да? Hello World такой. Уже, уже готовый Hello World. Уже и со структурой сразу. Уже со структурой каталогов, уже у тебя есть эм, файл э, Cargo в э, котором все пакеты, в В котором описывают, как метафайл, mm-hmm. метаинформация, мет, мет мета-джейсон какой-нибудь, баналог какой-нибудь, да? То есть метаинформация о пакете, и ты там просто пишешь уже. Там уже, допустим, если у тебя библиотека, у тебя там сразу пример теста есть. Hello world для теста. Тесты, встроенных в язык. Встроен, в то есть встро... это не отдельная библиотека. Это, же... это часть языка. Ты можешь просто вот писать тесты. Прям вот, вот тут написал функцию, рядом тест написал. Специальным маркером. Типа, это тест. А можно сначала тесты, а потом функцию? Можешь. Пожалуйста. ТД можно прям. Да, прям прям херачишь что-то прикольно прям, вообще ты запускаешь тест там карга карга тест пишешь у тебя запускает тест и говорит типа все валится ты пишешь дальше напишите даже бенчмарки есть микро бенчмарки встроены в язык правда пока они нестабильные нужно включать там через знаете через флаг но они тоже есть
0: бетчмарки. Uh, несколько популярных библиотек самых по каждому из направлений, которые мы перечислили. Uh,
1: ну, смотри, там я уже начал, в принципе. Ты говорил про Ю для вебасма, web- Ю для ВАСМА, да, uh, потом для веба. Uh, ну, я больше, я, чтобы вы понимали, я веб uh-huh. разработчик поэтому про другие, может, я особо не расскажу, я прям веба no okay. не знаю. Давай да, с теми, которые ты VEDIT, работаешь. Да. Для веба это, для бэкэнда, это Actics, это фреймворк, похоже, фреймворк акторов. Actics Web. Это, это широкий фреймворк, там много модулей, там mm-hmm. есть модуль для веба, Actics Web называется. Mm-hmm. Это вот реализация, имплементация акторов подраст. С оглядкой, наверное, на этот скаловский, как, господи, вылетает с головы, вылетело из головы название фреймворка, о котором я последние несколько лет. Вот такой вот скалистый, вот скалистый вот такой ребята, да. Ушел в Rust и забыл все. Да ладно. Короче, это имплементация. Имплементация, кстати, да, имплементация акторов на расте, многопоточность, все дела. Кстати, многоточность классе тоже прекрасно за счет Это того, логично. Что, Потому что защита по, по а Вот а, Что еще там? Actics Web. Есть еще фреймворк Rocket. Угу. А, он, по-моему, с NAT сейчас работает пока что только. Rocket. Фрейм... Ну, несколько фреймворков. Соминается ну, вот, Actics Web и Rocket, наверное. С базами данных что-нибудь? А, с базами данных есть Diesel фреймворк. Это популярно? Да ну, может быть, в расте... Это ORM. Это готовый ORM ОРМ с консольной утилитой, которая позволяет тебе э, поднимать структуру базы данных в описание в, в растовое, mm-hmm. модуль Позволяет тебе привязывать структуру к каким-то объектам в таб- к таблице. Ну, Готовый ORM, ОРМ, короче. ORM для SQL. Для SQL, да. Это вот дизель в первую очередь. Ну, естественно, есть уровень библиотеки для работы, там по библиотеки есть, угу. там есть всякие там москвельные библиотеки для работы с, с низкоуровневыми. Но в скварной вот в рамке это дизель в первую очередь понравится. SQLX есть, тоже для работы с керами, там полегковеснее будет. Я больше, мне больше дизель нравится, там меньше писать коды, нужно рассказывать маркеры и все. Типа вот этот поле это такое, к, к этому полю к таблице привязано и все готово. Удобно. Ну, вот как гибернет, вот если кто-то гибернетом пользовался, похожая штука. А, для сериализации и десериализации популярный фреймворк СРД. Ну, а, Ну, СРД, сериализация и mm-hmm. десериализация. А, вот. Опять же, ты... Диай? D- D- вот Диай, не скажу, не популярная штука, не популярная, на самом да. деле, да. Ну, логично, да. да. Там он не сильно приживается. Его пытаются перейти какие-то фреймворки, писать на эту тему. Но, честно, в живом виде, наверное... Mm-hmm. Может, в геймдиве где-нибудь что-то такое применяется. Я, честно говоря, вот прям вот классический DI там я не видел. Может быть, может, можно э- из-, из скала, наверное, можно кейк-паттерн туда применить, вот разве Но, что? Ну, в принципе, я так понимаю, с- с- тема с DI, она в России не
0: сильно востребована? Не, не, особо. А
1: это обычно вопрос новичков, которые пришли с ООП языков и такие, а где с... и, «Да, А где DI?
0: А такой, Диай? Да. Где Диай? Ты где чё? Солиды? Вы что? Да. Такой, ты чё? Патер чё, на чё? мне,
1: пожалуйста. Па- там Пару месяцев писал, же ему Диай не нужен. <laughs> в принципе.
0: Хорошо. Если говорить о том, на чем лучше разрабатывать на Расте, environment какой, ide операционка, на чем ты пишешь? Я как-то? сейчас, я Linux свой старый. Uh-huh.
1: Я уже много-ли-много много лет на Linuxе, с, 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 я, я помню с Лакварь, когда я на диске так ее ставил. У
0: меня чемодан дискеток был. Какой то дистанции используешь.
1: Сейчас Arch Linux у меня. Прикольно. Да, немножко дебина было, но мне Arch Linux больше понравился. Я люблю ручками поковыряться. Но не столько хардкорный, чтобы генту ставить. Генту я не силил, поэтому Arch. Но на винде тоже пробовал. У меня
0: компьютер Рабочий он на Винде и Rust работает. Я пробовал поставить Rust компилятор на Винде, и он мне говорит: "Ну давай, я сейчас скачаю 6,5 половиной гигов, C++ билдера". Я такой: "Блин, у меня столько нет места". Пошел ну, в это Linux, да, да. 123 мегабайта GCC скачал да, и можно. все.
1: Ну то есть да, там
0: приходится ставить, да, стороне там.
1: Либо Microsoft, либо Microsoftский, либо GCC ставить компилятор, но в целом он работает под Винду. Кодиарник в чем-то пишешь. Только не видишь, что
0: в Симаксе или в Виме.
1: (сriclek) В Виме? Ну, ты серьезно? На самом деле нет. Ну, я старый Вим-юзер, очень старый Вим-юзер. Я очень долго писал, ничего не очень долго сопротивлялся, буквально до последнего. Прям
0: классический Вим, даже не... Симакс, да? Симакс же. по-моему 7 Емакс. Е-ма... Емакс. и макс его макс я пробовал и макс я пробовал и макс не
1: не мог... вроде как тоже вим только чуть чуть не это не вим это р- совершенно совершенно разных это вот вечный холивар и против вима это вот можно вот поставить два чувака один вимер другой и максеры и просто запасти упорным и на несколько часов просто развлекаться как они друг друга поливают говно
0: хорошо ну а ты в итоге к
1: чему пришел да очень долго писал на виме В какой-то момент я перешел на IntelliJ IDEA, сейчас пишу на на идейке. На идейке очень классная интеграция с Rust сейчас сделана. В последнее время очень хорошо, у них классный классный плагин для Rust, сейчас шикарный. С подсветкой, с подстановкой, с навигацией, с рефакторингом. Ну, не полно там, может, не все может работает. ВС-код но... не пробовал? вс а? не пробовал? Я много еще перепробовал. Аптически там и там пробовал, и ВС-код. Но вот пока снился. Идея. Да? Я объясню, почему. А, в, и в идее самая классная эмуляция ВИМ-раскладки. Потому что у меня пальцы настолько заточены под ВИМ, что я с блокнота пытаюсь вывести 2Escape, 2.Q. И оно недавно что-то пишет, я удивляюсь. Поэтому у меня идея с полной эмуляцией Вима. Я не могу Прикольно.
0: иначе. Прикольно. Идею уже Бренс разрабатывает. Да да? Да, 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 Там половина русских знают, знают, знают как да, угодить да. нашему брату. Так что да, там я полностью в
1: Вим-режиме. То есть фактически я и в идее, но фактически как в Вим пишу. Понятно. Вот. Идея, да, очень хороша для Раста, просто
0: прекрасно работает. Знаешь, что меня очень вс... удивило, когда я начал знакомиться с Rust? Прям просто вынесло мне мозг нафиг. Я захожу в репозиторий своего любимого Core, ну уже 5, mm-hmm. но Core, я смотрю, там 17 тысяч звезд. Думаю, ну нормально, окей, .NET недавно вышел в open source, пусть будет. Дальше я захожу в репозиторий Ruby, по-моему, Ruby. там около 19 тысяч звезд. Я такой, ну, блин, Ruby, ну круто, Ruby там комьюнити свой, он милый. Он милый. А потом я куда-то заходил в какой-то популярный нынче язык, по-моему, в Котлин. Короче, я полазил по всем репозиториям, и там, ну, 20-30 угу, ну, угу. тысяч звезд, ну, 10. Я захожу в РАЗ, там 51 тысяча звезда. Да. Ч-чего? И у меня в голове... А, я на Питон заходил. У Питона, блин, не более 20 тысяч звезд, которые да. сейчас везде. А тут РАЗ, 50 тысяч. Да, и да. форков там немало, как да, бы. Да, да.
1: Ну, как, как, форки, как... потому что они так разрабатывают. Они там... Каждый разработчик фаркуется, и потом пол реквест обратно на какую-то фичу туда мешают. У них полностью вся эта разработка, в цикл разработки. откуда
0: такое так. сообщество? И почему? Раз все еще не в топ-1 язык, но это дофигища. Ну, он в топ какой то двадцатки, есть... по-моему,
1: если не ошибаюсь, я могу ошибаться. И, а он занимал какие-то места очень крутые, среди вот были какие-то рейтинги любимых языков. Угу. среди любимых языков он там, по-моему, первые
0: десятки. Почему такая откуда такая популярность? Откуда такое большое комьюнити у языка?
1: Честно, вот я не знаю, но в нем что-то их притягательное. Вот что-то настолько. Я пробовал Go, честно. Я пытался в Go. Но система типов. Ну, ребята, ну, 21 век нет нет нормальных дженериков. Ну, ну нет. ну, В Расте дженерики настолько прекрасны там все на этих дженериках, так, там просто вот пишешь, там эти зависимости под дженериками, это как песня льёт. Хорошо. Знаю, это вот, эмоциональная штука. То есть красивая, видеть. красота Он какая-то. В нем есть какая-то красота. Вот Объяснили тогда, лично,
0: почему да, очень э- Python-разработчика я могу найти их вот прям сейчас, вот в любого там тыкни, много Python-разработчиков вокруг, а ребят, которые на Расти пишут прям вот как Скалистов, наверное.
1: А порог вхождения очень высокий.
0: Но комьюнити намного больше.
1: Именно, который разрабатывает актив. активных, активных активных комьюнити да? может быть в питоне очень большой комьюнити по больше будет но там просто люди просто работают. То есть... они они не фанатеют они не, не гоняются там не как вот я там а, дала про раз рассказать давайте сколько два часа мало
0: давайте то есть получается в раз тяжелее войти но сразу сердечко да 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 ты вошел как бы порог ниже но может там работаешь проще да там нет
1: такой там система типа она щадящая она тебя не парит особо в Расте, если ты шаг влево, шаг вправо что-то типа мне так описал тебе не так указатель не туда передал по рукам, то есть он очень строгий. Но вот в этом
0: какой-то Смоё,
1: мазохизм да. в этом есть. Да, вот такой программистский мазохизм, когда тебя комплятор бьет по рукам. Всё,
0: выпуск так и назовем. Да. Программисты-мазохисты.
1: Да. Вот он, 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 он приятный. Он, он, ну, не знаю, вот из исходя из общения, это мое личное субъективное впечатление, из общения с людьми. А в раз, либо вот приходят, там первый адаптационный период по такой фрустрации, там, где где ай, где классы, почему на классах не получается наследование сделать нормально. И либо человек проходит и такой раз, ты, с ним носится. Либо он после этого такой говно какое-то, mm-hmm. начинает
0: его обсирать. Вот, вот, вот две ситуации возникают, как yeah. правило. War, Я думаю, что наверняка кто-то после этого выпуска захочет попробовать раст. Это прям я вот... Это, это цель. Я так, очень И Для того, чтобы раз попробовать, было бы неплохо знать, во-первых, с чего начать, во-вторых, в какие комьюнити податься, чтобы задавать свои глупые, тупые вопросы. Так что вот, что бы ты посоветовал из источников информации? Книжки, сайты, может, курсы угу. какие-то. Три буквально. И какие-нибудь локальные конференции, может быть, чаты, телеграм. Да, да. Последнее время очень много телеграм-каналов. Угу. Я
1: потом скину. Он будет в описании, надеюсь, да?
0: В телеге мы выложим. В телеге, в телеге будет,
1: да, хорошо. А, есть список целых чатиков. Есть чатик «Радбегинерс» для новичков. Это русскоязычная комьюнити? Русскоязычная. Сейчас okay. про, пока про русскоязычную. Mm-hmm. Есть Рад «Радбегинерс». Там постоянно сидят кто-то новички, там приходят, он с тупыми вопросами, нормально отвечают. Очень очень дружелюбная комьюнити, кстати, у нас. Никто не ругает, можно как любой вопрос задать. Все абсолютно нормально относятся. Но язык сложный, все понимают. Ничего такого нет. Всех все, когда, все когда-то бил-компилятор. Очень сильно, очень больно. Все это помнят пока еще. Есть э, Rust просто общий Растовский, да, где уже более матерые чуваки там обсуждают проблему с типизации. <св- 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 вот. Есть э, тематические, например, э, для Геймдева, GameDev, Rust. О, кстати, в Геймдеве сейчас люди пишут на расте. Есть даже прикольная игрушка, потом скину программистская на Расте, где там роботом управлять.
0: Прикольно. А что в гимнде в паре слов на Расте пишутся обычно? А, ну вот. Игрушки момент. разные, ну. Прямо движки? Ну да. есть движки, сейчас пишут движки
1: активно, и есть там, допустим, есть стратегия на Расте. Вот. Угу, Я сейчас не вспомню конкретное название, но вот есть чуваки, которые увлечены, там пишут там походу вот стратегию. Ссылочку скинь, потом. Да, есть, там, есть кто-то, кто-то пытается писать, что-то там… Был, по-моему, клон кваки на расте. Прикольно. Да. Кто-то мультиплеер типа Дума писал, uh-huh. кваки писать пытался на расте, Типа шар называется, по-моему, русские тоже писали шар. Вот. Там охота со флагом в таком плане. Я такой не играю, но есть. вот игрушка, которая на Стиме на расте написана. Прям продается на стиме, там робота гоняешь,
0: программируешь робота. Конференция. Российская
1: растраш, но она как-то подумерла после карантина. Я не знаю.
0: Про белорусские вообще смысла нет, не расспрашивает. Про
1: белорусские, ну ребят, смотри, смотрите, белорусским занимался я, я честно говоря, вот да. Я... Поэтому приезжайте все к нам да, в этом году, пофиг на все. В 2016 году была конференция при поддержке от Формы, Я им благодарен безмерно. большая. В Спейсе была большая конференция, приезжали. Даже Стив Клаб, по-моему,
0: приезжал. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, мы очень хорошо так хэпанули. Но там была волна метапов на годовщину. В 2016 год была, которая был в мае. Первый, первый год после Первый биза. год при выпуске. Это была прямо цель серии этапов всему миру. И мы ну, в это, в это вписались в этот хайп. Пять лет. В прошлом, ну, в прошлом году тяжело было. Да. А потом, потом был Бир РС у нас. Мы просто вот местными чуваками. там, моему Скива кто-то, uh-huh. Паша Коломиц, по-моему, переезжал в следующий, в, следующий, в следующий год. Мы сходили на пиво, просто пообщались. А Потом мы прибились к блокчейну этапу. Uh-huh. Кстати, почему блокчейн? Много пишут security кода на Расте блокчейн-кода, потому что ну, начался все с билетеки Агзона. А почему? Потому что билетек, а, почему билетеки пишут security билетеки, активная блокчейн. Потому что безопасность. Раз, в память, он обеспечивает гарантии безопасности, которая необходима для security кода который на си очень сложно проверить. А, и поэтому очень хайповый раз в блокчейн-тусовке. Uh-huh. Был метап. Блок, Равно с блокчейном метапились пиццу ели за их счет тоже там были, были несколько докладов, там несколько человек рассказывал про то, что они делают. И после этого все заглохло, ну, это я виноват, на самом деле, потому что я немножко в другие сферы жизни ушел. Ну, а, а в СНГ, ты говоришь, что. А в немножко... СНГ был растраж. Я ездил туда, в, в, по-моему, в 2019 году, uh-huh. Да, вот последний раз я осветился в 2019 году про макро, немножко читал. По-моему. Смазанное получилось, я там переволновался, была аудитория незнакомая, и было азычное, первый раз на английском языке. Подписчики посмотрят, напишут. А а они будут ржать, я там такой трясущийся, вот такой вот с заплетающимся языком, да. Пытался что-то послать там читать. Вот. Ну вот, да, Есть ли смысл говорить за книжки по Расту? Есть смысл, есть хороший перевод, есть Rusty сайты, сайт, это сайт-агрегатор русского комьюнити. Uh-huh. Он чуть-чуть устарел, там давно не выпускалось статей, но там прилично нормальные статьи за счет того, правда, вместимости, даже все статьи, которые после первой версии выпущены, они, в принципе, актуальны более-менее. Там новые фичи добавлялись, там асинкавейт добавился у них, фьючерсы добавились, у них сейчас сейчас воздействующие mm-hmm. ударились, там много синхронного кода добавилось. Но в целом обратная совместимость, поэтому даже старое, все, что после, первого, после 2015 года, года, все, что написали про Раст, оно в принципе более-менее актуальна за малым, какие-то, может, исключением. Поэтому вот блокпосты, Rusty true там много статей про Rust, и там есть перевод книги, официальной книги Раст. У них очень хорошая документация
0: на Расте, официальная. Есть Растбук. Вот, ты хорошо что-то вспомнил. Я офигел документацию, когда я искал на Расте. Да. Вторая ссылка, которую я набрел, это была документация на русском языке которая один в один соответствует документации на да. английском. Даже Это вот мы с ребятами Да, да, да. А мы с ребятами... Я когда-то
1: немножко что-то переводил для них, чуть-чуть, буквально, когда на хапе был mm-hmm. немножко так, я, я пару там что-то переводил. Там а, в ревизе делал, участвовал круто, в этом круто. деле. Потом подзабил, вот, ребятам дальше закончили. Все молодцы. Ну да, там хороший перевод, адекватный, да. Так что я в курсе, я его видел. участвовал, когда его создавали. Вот, есть перевод на True, можно посмотреть официальный mm-hmm. перевод на русский язык, есть классная документация официальная, есть вот сайт rust заходите на него, там все, там есть и ссылки на форумы, там есть... Два форума англоязычных, два больших форума англоязычных для юзеров, users Rustlang.org. Mm-hmm. И есть internals Rust, Rustlang.org для разработчиков языка. Там участвуют, если хотите посмотреть, как чуваки общаются про сам язык, вот internals. Есть Rustbook официальный на том же сайте, на Rustlang.org. Mm-hmm. Прям очень хороший бук. Прям вот описано для новичков прям с нуля, там, вхождение. Там. Объясняешь, что такое стек. Что такое хип, чем они отличаются, почему она так устроена, про все типы, все подробно по полочкам там разложено, прям с нуля. А, есть для продвинутов расто-расто да, или просто намекон его называют. Ссылка на том же сайте. А мы все ссылочки оставим. Да, да. Все просто заходите на растленкорг и там все это есть. Это для Unsafe Rust. То есть для... Есть... Дело в том, что в Rust, вот я говорил, что если очень попросить компилятор, то можно делать грязные вещи, mm-hmm. которые, За которым которые... он не следит сам. За которые не следит. Это специальный блок, есть Unsafe. Блок, ты пишешь Unsafe, ключевое слово, и ты можешь делать грязные вещи с... напрямую с сырыми указателями, за mm-hmm. которыми Rust не следит. То есть там можно возвращаться. Вот. И получить Undefined Behavior. Но ты явно сказал, что типа, я готов к этому. Поэтому если действительно Defined Behavior, скорее всего, виноват какой-то конкретный кусок ансайф кода И там вот про этот нсф программирования на Расте, там тоже вот Ростон про это все пишет. Как писать НСФ-код на Расте? Низкоуровневый, прям железячный, прям вот с оптимизациями, как это все работает, что безопасно, что небезопасно, тоже классная книга. Но это уже для тех, кто уже для, ближе к сеньорству. Блые mm-hmm. вот, сеньоры. High, high Level мид и Senior, вот для них это полезно. Если вы как бы сразу не разобрались пока, лучше туда не лезть. Это грязная вещь, и там все сложно, тяжело и непонятно. Это вот основное. Есть вот, форум пользовательский users Рослоенкорг. Если кому интересно его разработки, посмотрите на internal с Рослоенкорг. Это форум для разработчиков. Есть вот целая серия Телеграм-каналов. Есть Гитр. Более старая вещь. Гитр. Гитр. Гитром гитр, еще кто-то пользуется. Кто-то сидит. Раньше было больше людей, я на нем много сидел. Сейчас уже Понятно. не сижу, но кто-то старая память сидит.
0: Ссылки на все это оставим в описании. Да. Будет ссылка на Телеграм, и там будут все ссылочки выложены. Да, все, да. Знаешь, что забыли? О чем я забыл спросить, очень важном. Раз популярный язык, да. было бы неплохо услышать, какие популярные продукты на нем успели уже написать? И успели ли вообще за эти 4-5 лет написать? В первую очередь это Firefox. Firefox, ядро пишется на Rust. А, ну, оно изначально писалось
1: серво, как заметно. Серво — это движок, который изначально писался на RASTE. Почему Mozilla купила раз? Угу. Ну, купила, взяла под себя, да, начал спонсировать. Они решили заменить движок Gecko на движок серва написано безопасном языке. Его долго разрабатывали. И Серва, насколько я знаю, более-менее заглох, но куски кода в рамках проекта серва написали много кода. Например, рендер CSS, например, написанный там хороший, многопоточный рендер. Многопоточный рендер, в принципе, для движка. Блок работает с HTTP, написанный на Rust, очень классный. И постепенно отдельные куски, конечно, база, я не знаю, не лез в код, не смотрел там в код Firefox, но насколько я знаю, насколько я слышал, то отдельные куски Firefox, просто вот сишные, си плюсные, заменяли на растовые блоки. Кстати, в этом плане раст очень хорош, в том плане, что он хорошо интерп- интегрируется с сишкой, с чистой. С плюсами сложнее намного, потому что в плюсах есть и виртуальные функции, эксепшены, эксепшен-обработчики. И Я пробовал с плюсами дружить Rust. Это очень геморно. Но с простым C это на изи. И вот они дружат вот mm-hmm. Rust, вот, с, они внедряют это все вместе. Отдельные куски Firefox, отдельные куски Gecko сейчас на Rust работают. Хорошо. Firefox. Что еще? А, сам Rust. Самое логичное. Да? Написано на Расте, да. Матрешка такая, uh-huh. день с рука. А потом а, игрушки пишут на Расте некоторые, если вот брать менее коммерческие вещи. Ну, одна, вот
0: Под мобилки на Расте умеют писать? А, именно ui
1: Можно в теории писать, но это, знаешь, из той же серии, что я бы не рекомендовал. Разве что игрушки и что-то требуется как-то, к оптимизации. Вот как вот на uh, native, uh, как это называется, NDC, или как Development... Ну, я понял, нативная технологии Если вот тебе нужно с оптимизировать ты можешь какую-то часть написать на Rust и синтегрировать с Java. Это тоже легко, достаточно через FIFI. Они интегрируются, дружатся. Хорошо, ты можешь с то вызывать Java и uh-huh. обратно. And... И вот за счет этого ты можешь частично оптимизировать какие-то вот вещи. Обычно это игрушки, это мобилки, скорее всего. За как, ну, раньше это на плюсах, на си писали эту оптимизацию. Mm-hmm. Можно на расте писать. Там есть обвязка тулзов, сыров, сыроватая, но есть. Я пробовал там чуть-чуть тыкаться. но что-то даже в эмуляторе запускается.
0: Окей. Окей, окей. Хорошо. <laughs> а,
1: ну, может кто-то забыл еще. Я думаю, а- там... Ну, Security Soft, всякие экзонамы, блокчейны, вот там это вообще тема популярная очень. Если кто-то еще что-то
0: популярно знает, там накидайте в комментариях Да-да-да.
1: Ну, вот на блокчейне, Made Safe, есть еще такой uh-huh. проект для безопасного для построения безопасной сети. Uh-huh. Uh-huh. Они нарастут, теперь переписались, они пришли с плюсов полностью на раз перешли
0: Рубрика рандом у меня называется, есть такая, да? Это вопросы, которые они смогли, по моим пониманиям, войти в основную кону. Mm-hmm. Они небольшие. Ну вот я хотел бы их задать. Ну давай. Первый вопрос мне родился, когда ты зашел. Что за значок? Это значок, связанный с
1: другой моей деятельностью, параллельной, так. жизненной. Я занимаюсь э, танцами, ренди-хопом э, и блюзом. Я танцую блюз очень много. И этот значок с Минского фестиваля с, по- по- в прошлом году. Если не снимать. Каждый год они выпускают какой-то. У них символ птичка, все спичкой mm-hmm. связано. Поэтому скворешник. И в, то птички, в то скворечники, это вот в каком-то или позапрошлом году у них было были вот, скворечники, значки. Mm-hmm. И вот это вот с этого фестиваля. Этот, этот,
0: у вот. кого-то возникнет вопрос: как можно танцевать блюз, если блюз играют, и что такое лендихоп?
1: А, это? это социальные танцы, парные. Ты приходишь, ты общаешься, ты танцуешь, ты приходишь на вечеринку, где тематическая музыка играет, ну, блюз, либо джаз. Mm-hmm. Люди хоп танцуются под джаз. Ты тусуешься, у тебя нет пары особо. У ну, тебя может быть пара, но, в принципе, это танец про общение. То есть приходишь, общаешься, если захочешь с кем-то потанцевать, ты любого человека пригласил и с ним потанцевал. То есть это культура какая-то
0: получается целая, не просто там,
1: Это туса. Это да? очень большая туса в Минске. Mm-hmm. И блюзовая, и... Линди Хопова школа квартал. Приходите, записывайтесь. Очень классный преподаватель по блюзу. У нас ссылочку
0: тоже скинем обязательно.
1: Да Денис Соли замечательный преподаватель. Может, кто-то слышал про них, а не сейчас раскручиваются. На что похож этот танец? А Блюз? Линди-хоп, Линди-хоп, линди хоп. Линди хоп это разные вообще? Это разные танцы. Разные, да. Линди хоп танцуется под джаз, угу. под свинговый джаз, угу. не под любой под свинговый. Ну какой вот. из популярных Ту- стилей он? Т- похож? Dee, Dun, mm-hmm. Вот под такую музыку. А танцуется вот под эту музыку. Это парный танец, есть сольное направление сол джаз называется. В нем можно какие-то вставки красивые там ногами делать. А блюз под блюз танцуется. А блюз танцуется под блюз. Я не представляю, она же медленная Она медленно, соответственно, это медленный танец. Чем-то, ну, где-то напоминает местами танго, может быть. Но он более расслабленный, он более такой он, он идет из черной культуры, э, из американской черной культуры. Афроамериканцы в свое время, во времена рабства, они уставали. Они вечером приходили уставшие, э, в, называют джук джойнты то есть фактически сарай э, с э, чуваком, который играет на mm-hmm. гитаре, сделанном, сделанной из э, ящика. Вот. Они играли блюз, пели блюз, соответственно, расслаблялись, танцевали, просто качались. Соответственно, он очень расслабленный, он такой очень плавный. Ты просто качаешься под музыку, Круто. обнимаешься, Круто. много обнимашек, много вот таких вот боди movement, когда двигаешься двигаешься телом. Тоже парный получается?
0: Парный, да. Угу.
1: Есть сольное направление, когда ты сам а есть парный, да.
0: Так, 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 квартал, да? Квартал. Я, я у нас
1: две школы, которые занимаются свинговыми направлениями. Это
0: Квартал и, э, и... Качель. Качели. Следующий вопрос связан с твоей преподавательской деятельностью. Я знаю, что ты несколько лет уже преподаешь, да, что логично. Да, да. Многие преподают в, в, на каком-то определенном уровне развития. Ну, да. Расскажи про свои мотивы, почему ты пошел преподавать а, 18, на 15-м, 14 году-то. Ну, мне надоело
1: программировать. Да мне немножко уже я подустал как бы, ну, еще чувство какой-то опыт и ну, возникла потребность типа поговорить ну, то есть, рассказать немножко то есть рассказать немножко про то что, что такое программирование донести эту мысль до людей как-то рассказать про свою профессию ну плюс у меня определенное видение на программирование на то как про него нужно говорить про него о нем нужно говорить и стоит говорить. И когда смотришь на то, как другие, такой, блин, что он рассказывает, какой-то чушь, наверняка в комментах будет такой, что он рассказывает, какой-то чушь не какие-то там, там все по-другому. Я знаю, что по-другому нужно упрощать, да, для широкой аудитории. Такой возникает эффект, такой, ну, в какой-то момент ты понимаешь, нужно, если сам не раз и хочешь сделать хорошо, сделай сам, надо рассказать самому. Соответственно, так, собственно, родилось это желание, потребность. Вот. Какие курсы ведешь? Я Хорошо. веду курсы веб-программирования на Python, угу. Скала,
0: Rust, Python-курс вообще
1: Ну, ну как бы на что треб... как бы был запрос на угу. Python, ну, на Rust пока курсы. Ну, я бы с удовольствием писал про Rust и про Скалу, но пока такого запроса Не нет. Не думал свой курс запустить где-нибудь? Да хоть на Ютубе, ну, хоть есть вот такие идеи есть, может быть, в будущем когда-нибудь угу. такое появится, я подумаю про это. Но вот пока что оффлайновые курсы. Mm-hmm. На этот год я взял отпуск. Я на этот год решил не брать группу. Выпустил три группы. за последнюю пару ну, сколько там? Два-три года. Ну, mm-hmm. эти три группы. Курс длится 9 месяцев. Вот. Про веб. Веб программирован на Пайтоне. покрывает основу программирования, основу алгоритмизации, Про алгоритмы рассказываю. Про то, как... Для... Ну, с нуля. Про сам язык. Python, как он там устроен, что да как. Э-э- на определенном этапе углубляет даже метаклассы чуть-чуть там затрагивают. Про Django, курс про джанга, про Web, туда включается... Ну, ну блин, в... куда без Django? Да, если да. Про web, например, да. да. Ну, есть, <смех> э- есть <смех> варианты <там, смех> всякие там. Но Django, да, самопулярный. И всякие там смежные вещи, то есть базы данных туда включаются, в Web, э- основа <смех> HTTP, JS, основу JS, основу mm-hmm. HTML, CSS, все это
0: Сейчас сложный вопрос будет, наверное, сложный, но тем не менее. Ну, подумай. А, представь, что в мире нет программирования. О. Ну, вот нет, ну, нет. Ну, вот ну. Э, стим... Это, это тяжело. Тяжело. стимпанк у нас, вот когда паровой двигатель О. и все технологии на пару, на двиг... ну, вот нет у нас электроники, ничего. Вот ты в таком мире оказался. Как ты думаешь, кем бы ты в нем мог стать по профессии? Ох, это сложный вопрос на самом деле. Mm-hmm.
1: Ну, учитывая, что меня привлекает все, что связано с техникой, то, mm-hmm. может быть, каким-нибудь конструктором чего-нибудь. Mm-hmm. А, но скорее теоретическим конструктором, a- который чертит схемы и отдает типа, на, на производство. Mm-hmm. Может, mm-hmm. может быть,
0: летчик Летчиком.
1: Mm-hmm. Да. Я один раз прыгнул с парашютом в юности, а до тех пор как-то нет. Танцор? Актёр? Может быть. У меня на каком-то тесте очередном мне выдало, что у меня, в принципе, есть писательские задатки. Насчет актера не знаю, может быть, танцором сейчас так Хорошо.
0: Читаешь ли книжки непрофессиональные? – Читаю, на последнее время мало. – Ну окей, этого достаточно. Твой топ книг две, давай. – Ну… – Художка. – Художка.
1: Ну, такая относительно художка, не знаю. из такого, что вот про это еще поговорим, угу. это Гарри Поттер и мышление. Я считаю, это одна из лучших книг, написанных ну, про, про популяризацию научного
0: знания. Офигенная. да, просто. Вот. А, ты читал Гарри Поттер в оригинале? Ну, в смысле да, обычного Гарри да, Поттера. Да, да, читал. Я давно, как... правда, давно. Как оно легло все? Ровненько.
1: От, от Я Элайзер, даже не знаю, Элайзер где правда, мой просто кумир. <laughs> в этом плане. Элайзер очень классно <laughs> пишет. И у него слог классный, И идеи интересные, да. Вторая. А, вот, а, вторая. Именно не про программирование, да. Не про программирование, про программирование. нет. Ну, слушай, ну сложный вопрос. Просто сейчас.
0: Да, что первое в голову приходит. Не обязательно самое крутое. Но, может быть, что-то тебе запомнилось.
1: Ну, какой-нибудь, не знаю, «Айн план Расправить плечи, наверное. Что тебе в этой книге зацепило? Э-э- философия какая-то. Про то, что ну как я воспринимаю, ну, каждый по-своему что э- делай дело свое, чувак, ну, угу. как бы не вставь палки
0: другим в колеса угу. и
1: гни свою линию.
0: Самый последний вопрос: он у меня вообще не связан с темой интервью всегда. Но, в принципе, я не могу его не задать. Почему в высокосном году 365 дней? 360... Подожди, 300. 365, да, точно? Так. 365. В обычном году 364, в а, высоте поправка, поправка
1: на отставание календаря Гриберианского от нашего солнечного, в принципе. Да? Отлично. Там, ну, там, на самом деле там раз в, четыре, раз в 400 лет он пропускается, 400 лет... Ну, потому что разные да, да, разные точки счета есть. Да.
0: Ну, вообще, да, у нас в году чуть больше, чем шестьдесят 364 да, да, дня, да. на самом деле. Ну, потому что набегает ошибка, нужно как-то компенсировать... Хорошо, на этом интервью часть закончена, у нас остается конкурс. И на конкурс мы разыграем что?
1: Собственно, комплект книг, три книги, это три книги. Ого. Этот трехтомник вышел. Дело в том, что запустился несколько лет назад, запустился краудфандинг по печати Гарри Поттера методов функционального мышления на русском языке. В итоге у них вышел трехтомник. Я все время заказал, наконец-то они мне пришли, три комплекта. Один я уже подарил там, подруге. Второй это мой, я его никому не отдам. И, И третий, третий собственно... сегодня. А? И третий будет вот... Это очень жирно да? ну Три вот, мне самому 3 вот таких вот книг. Я могу
0: показать. <С�е> давай, давай, показывай.
1: Вот вот такой комплект книг. Еще, еще даже вот видите, вот в, в, в,
0: в, в упаковке мне пришел, я даже не распаковывал. Вот он прям... Блин, не в получится. придется распаковать. Чтобы ты оставил свой автограф.
1: Ой. Ну, я, я не считаю, что я имею право это делать, потому что я не автор и как-то. Э, но тем не менее, это подарок от тебя, как от гости от сегодняшнего выпуска. Ну, значит, придется. Сказали, придется, значит, придется. <связано> но я не автор, поэтому. Ну, я не считаю. Ну, ладно, рассказали, <связано> я человек неволен. Все три книги вот, одному человеку отдаем. А, давай, мож... да, наверное. Ну, это логично. И, наверное, это было логично, было? потому что это, все, это одно произведение. Это глупо раздавать это стримом человекам, да, они вместе будут встречаться, обмениваться. Ну, это глупо. Ну, это фактически это одна книга. Ее можно прочитать онлайн. Х.П. Мор. Да-да-да, ссылку ставим Да. Можно читать онлайн. И замечательная книга. Всем рекомендую. Очень классные идея. Причем классно написано. Легко. Ну, вот. Не За знаю, что. Отсвечивает, наверное, вот так. Меньше отсвечивает. вот, вот, вот в комплекте. Вот корешки:
0: за что мы подарим? Нужно какой-то комментарий оставить. О, не
1: думал, не гадал. Я пытался думать, но мне с фантазии очень плохо. Mm-hmm.
0: Поэтому, если у тебя есть предложение можно что-нибудь практическое, например, сходить на какой-нибудь код варс и решить задание на расте, например, на какой-нибудь определенной сложности, и отправить в комментариях ссылочку на решение. На решение. Да. Ну, кстати, да, это интересно. Можно просто какую-нибудь историю жизни, можно поразбираться в какой-нибудь базовой библиотеке Раста. Всё, что, угодно, а, а что
1: А что выход тогда? Из... Вот ты разобрался, и
0: что? Давай так, давай действительно. Подарок хороший, поэтому давай действительно его подарим тем, кто... кто да, давайте вот решить задачу. Решить задачу. Да, задачу да. на кодварсе на 7 куев, я так называю, да. Это такие задачки уже начального уровня. Ну, скажем, я на 7 куев задачку на расте сходу решал 2 часа, так что придется ну, потратить это, время.
1: Это реально. Это, это, это придется разбираться. Да. Да. Ну, подарок. Ну, язык интересный. Может быть, потом в расте останется.
0: Обязательно, пожалуйста, в решении своем оставляйте комментарии в Код с вашим никнеймом в ютубе чтобы действительно мы понимали что вы написали этот код да. ссылочку на решенную задачку оставляете в комментариях к этому выпуску с хэштегом конкурс и за лучшее решение за самую интересную задачу <сёк> э, да этот замечательный Такой, подарок да. от кости отправиться в любую точку мира поможешь выбрать победителя. Ну, да. Я не думаю, что их много будет. <связан> ну, <связан>
1: посмотрим.
0: <связан> Может, один там придет. Если что, я поучаствую. Да. <связан> 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 все. Кость, на этом все. Большое тебе спасибо за то, что пришел. Было очень приятно. Аналогично. Было очень глубоко. Я даже прям не ожидал. И я прям люблю такие интервью, в которых много чего становится понятным. Я надеюсь, зрителям тоже было понятно как минимум то, куда нужно идти вуглить, для того, чтобы разобраться глубже. Костя есть в интернете. Если есть, ты не я против, я оставлю ссылочку да. на твой сайт.
1: Ну, он мертв. ты имеешь в виду «Costate.me», который… Да, там просто есть все ссылки ну, там на есть твои ссылки социальные на, на, у, меня, у меня есть свой сайт-блог условный, он полумертвый, там какие-то старые посты, но там есть ссылки на мои э,
0: соцсети. Да. Вот, эту ссылочку оставим. Если вдруг кого то вопросы появятся, то, может быть, можно, да. можно написать Костю, но только сильно, конечно, не спамьте. В остальном, еще раз тебе большое спасибо. Еще раз руку Спасибо тебе. Вам спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Телеграм. Все ссылки будут там. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.